0: 我想让大家先猜一猜，金融狗做最多的投资是什么
1: ？反正大家可以猜一猜，对吧？我觉得有很多资产嘛，但是选择也没有那么多啊，其实也不太难猜
2: 。金融狗这个老鼠仓啊，
0: <笑>董叔老说那个意思，可能是你是觉得很多券商的、嗯、啊。今天我说两位基金、嗯，咱不说基金公司啊，开开个玩笑，开个玩笑，啊、咱就说券商、嗯。我觉得有很多人会觉得券商从业人员会就是偷偷开账户炒股。在网上很多人会有这么一个认知吧，或者猜想吧，这个可能就是董事长说那个老鼠汤的意思吧。我不能说我的这个其他券商同行啊，虽然说已经离开这个行业了，我就不，我就是一个最好的例子。我到现在我没有炒股票。说出来可能很多我的这个什么粉丝什么都不一定信，就像那么些年了，就是作为一个财经博主，我都没有评价过任何一次什么关于股票啊、关于股市的一个任何的言论，我到现在都没有说过。没说过的原因也很简单，就是我确实没炒过,过，我根本就我也不是那么关心。两位可能没事还会聊聊，特别是董指导整天在那叨叨叨叨，就差把神秘代码给说出来了。但券商这一行是有嗯一批，特别是很多营业部的。就是经济业务条件的，在地方上的，他可能会用自己的家人，或者说那个是是去做一些这个股票上操作，特别是什么投顾，或者说以前的
2: 叫经纪人，因为他需要经常跟客户聊这些，就忍不住，这个是有的。可能很早可能会有，现在老鼠仓确实很少。一个是确实你这个查的越来越严啊，这合规成本太高了。另一个就是一句话是说老鼠另一句话是说什么？另一句话就是亏的最惨的，基本都是老鼠仓，<笑>都是这个相信有些内幕啊，就是你以为自己哈、啊、拿到了很牛逼的东西，但往往到你手里边的时候都不知道多少手了啊，只是包装成一手信息让你兴奋一下而已。所以其实大部分人现在来讲的话，就是不管是各种各样的投资方式，其实用公开信息去获利的这个，我觉得要划算。很多了，要比之前
0: 。我觉得就刚刚董事长说这个观点，我特别认同。就是往往很多券商业以外或者金融行业以外的人，会觉得我们这个行业有很多内幕消息。有，但是我要告诉你是，这个行业人根本就不能辨别不出来那个内幕消息到底是真的还是假的，就是太多了。老实说，哎。嗯嗯哥们我这有个内幕消息啊！我那个啥，我跟上市公司，结果我操，那不知道是多少道的消息，甚至说哪怕是什么上市公司董事长或者董秘，那牛叔不是说过那句话吗、嗯？听董
1: 秘的亏一半，听董事长的全亏完啊！我特别同意的，因为是这样的，就是。首先，所有上市公司的管理层都看好，就没有人是不看好自己公司的，对,对吧？就是比如说，你跟一个管理层董事长走得特别近，经常可以给他打电话，甚至一起吃饭喝酒。你问他公司业务怎么样，他都说没问题，特别好啊。然后短期<笑>业业绩如果不好，他又说没问题，下个季度特别好，对吧？所以说我跟你讲，大家讲个数字啊，二零就像。这个大力哥说的，你看，二零一八年，我记得当时是熊市嘛，然后很多董事长什么股权质押什么的，最后都自己把自己给做爆仓了。<笑>他们对公司是最了解的，对吧？他们甚至想发、想放什么消息就可以，想放什么利好都可以。为什么最后还是爆仓，对吧？就是因为其实就他们太认为公司好了，但是其实基本面和他们认为的好是不一样的，对吧？是市场，我觉得一个是就是一个就是市场他所认为的东西，所以其实离公公司走,走得很近，其实是没有什么对自己来说是没有什么很好的好处。第二，其实前面但两位讲到了，因为。大家也看到有一些董秘炒股票，你就发现业绩一塌糊涂，<笑>就炒的他妈的一塌糊涂，对吧？为什么？其实他也他也一样，就是你知道一些消息，就算你知道一手的消息，其实也没有用。最后股价和长期基本面有关，就和这个公司的真正的价值有关。嗯、这个公司有没有价值，他妈的不是董事长说了算的，这是市场说了算的、嗯。对，所以两位的观点、哎。反
0: 而就是也说明了咱们今天的主题啊，咱们也至少不是炒股票，可以敞开说了，就是一方面，从业者他其实是你不能炒股、嗯，无论说是你是炒股商也好，或者那个啥，反正就是明文规定，就我们券商从业人员是你可以买港股，可以买美股，但是 A 股是不允许买的，买了违法了啊，就违法违规了。嗯、所以说我们同行如果真的想涉足资本市场，想玩玩股票什么的，只有一办一个办法，国内的买基金。买基金是允许的，那另一方面，刚刚老板也说到了，说很多其实你自己去找股啊、嗯，哪怕说是像我们同行会经常跟上市公司交流啊，结果那那消息也不一定真假，即便是真的，他其实也不能反映这个市场上的一个价格啊，哪怕他们自己玩还玩的亏呢。所以一方面，很多人他会也会把买基金当做一个就是，觉得好像基金经理比我们更专业，甚至有些基金的感觉好像比上市公司的董长或者董秘还会责职呢。就是他知道这个公司的股价什么时候涨，什么时候跌啊？这只是我的看法，不一定对啊。今天也是咱们讨论的这个话题啊，所以说我是觉得金融狗如果说真的把一个投资行为作为一个呃概率啊，或者说这个这个比例来讲的话，我个人觉得就是做最多的其实就是买基金了，嗯，两方面的因素啊嗯，嗯。所以说今天咱们就聊聊这个买基金的事儿，因为我知道我也都属于算是基金大 V 啊，啊，跟我相信我啊，我是一个，我是我是
2: 喝酒大 V， <笑>、啊
0: 、基金两位肯定比我了解的，相信都买过啊，我其实也是就是买的我买的不多。啊，因为我做债的，其实我本人对股票市场我也没有那么的感兴趣啊。因为我觉得，我操，你做债的，我们是吧，跟政府打交道的，就不大愿意去搞上市公司那些，总觉得上市公司民企啊，他们那种行为，我们其实是作为一个投行的，这个这个做材料的是很难预测的。所以说我，我买买基金，很早之前也是，就是我从业的时候买基金也都是买一些债券啊。那么最近呢，就是我不是退离开行业了嘛，退休了嘛，才开始稍微涉足了一些股票基金啊，但他妈的好像市场不好是吧？我操，亏的是一塌糊涂啊！我一个老金融从业买基金亏一大，所以说今天我也跟两位请教，买基金到底基金公司牛逼在哪呢？就相对于散户来好，或者说相对我们自己投资 A 股也好，基金公司到底牛在哪儿呢？它能挣钱？嗯啊。这是第一个话题，我要请教两位、嗯
1: 。我正好最近也刚刚上架了，就是我基金经理访谈的书嘛，啊，收录了过去三年访谈六百位基金经理，然后里面选了大不多有二十位啊。我是很相信买基金这个事情的。那么为什么呢？我觉得基金公司比老百姓牛逼在哪里？它有几点。嗯，第一，最重要的是我们讲过一句话，叫投资是认知的变现。对吧？就是就就是你要知道这个东西值多少钱，你你才能赚到钱。大家说知行合一很难，其实我觉得知、嗯、就是知道是难的，行不难。很多人觉得知道容易行难，是因为你不知道。嗯，我我举个例子啊，如果回到十年前，我知道茅台是个特别牛逼的公司，我买了以后，我中间这无数次波动，我会担心吗？我不会担心，对吧？因为我就知道这个公司就是至少一万亿以上、两万亿人民币的市值，我在茅台，比如说出现刷机的时候，四五个跌停的时候，我不会恐慌吗？我根本不会恐慌。那么为什么很多人会恐慌？是因为你对这个公司的价格值多少钱你是不知道的，对吧？所以你需要通过 K 线的波动来给你信仰。K 线涨了，你觉得哎，我看对了吧？我很牛逼对吧、mm. ？K 线跌了，你觉得哎呦，我是不是有什么东西我我看错了对吧？或者有什么消息我不知道？ Mm. 那么基金公司呢？它作为一个集团军，它在认知上面是吊打散户的。嗯、mm. ，我们我我我们想想，第一，小的基金公司也有差不多有二十个研分析师对吧？大基金公司可能三十到四十个分分析师啊。以前待会董兆也可以讲讲，因为董董兆以前也是在一家啊中本规模私募对吧？也是有很多人的。每一个研究员又覆盖一两个行业，你有那么多人去给你看看不同的行业，这可能是第一点，对吧？那么第二，就是基金经理和基金研究员本身，他们专业是干嘛？就是做研究和投资。我们说一个东西叫一万小时训练，那么他们每天可能花个十个小时以上，对吧？在研究这个东西上面，对吧？那么散户呢？散户是平时有工作的，下班以后再做点研究，你可能一天。花个两个小时认认真真做研究，那很多人还研究的是 K 线，那他妈的这两个小时就等于零，对吧<笑> ？K 线是个随机漫步嘛，它不能积累任何的认知，这又是一个差距了。而且现在基金公司和基金经理，他们还有大量的就是产业链的这种调研能力啊，待会儿可能董超也可以讲讲对，吧？比如他们可能跟远川有合作，他们想知道苹果产业链怎么样，对吧？他们可以找一些行业专家聊一聊，这种资源是你没有的。对吧？他们不但能调研上市公司，你是没办法去调研上市公司的，对吧？他们还能调研产业，对吧？嗯、还有渠道，还有什么各种卖方提供研究报告，这里面就是你认知的差距太大了，太大以后呢，就导致这个他们整个投资的收益长期来说就是比散户要牛逼，而且人家就是专门干这个事情的，对吧？专业的人干专业事人家基金经理也出了拿东西，就专业炒股票的。你要靠这个吃饭的，对吧？你可能不是这个专业，有些人可能是个专业的厨师做饭的，没事想炒炒股票。这炒股票和炒一个菜，它是两个，它是完全两个不一样的事儿啊。还有一点，我觉得很重要，就是你真的相信专业以后，你把钱交给专业的人以后，哎呀，你感觉你的心态会好很多，你感觉有大把时间。比如说我买股票，那董事长给我推个票，对吧？我觉得董事长很牛逼 ，all in， 对吧？买了啊，买了，买了以后跌了百分之二十，我怎么办呢？我很恐慌，我给董事长打电话。我说哥们儿，到底怎么回事儿？那董知道肯定会说，朱啊，没关系，相信我，对吧？那么这个时候你的心态其实是波动的，因为你还是对这个事情你不了解。那我基金前段时间我也跌啊，大力哥肯定也跌，四月份跌得一塌糊涂，对吧？我一年跌个二十，我不担心，我觉得让这帮人去操心，他们一定会很操心，对吧？他们一定会好好干的，我就该干啥干啥，对吧？该。健身该看美剧看美剧，该找时间和哥们儿喝个小酒就喝小酒，你不用操心，你还是专业人做专业事儿。我付了管理费了，那么他们就可能基金经理他其实也是专业的人嘛，<笑>去做这个事儿。对，所以我觉得这几件都比较好。还有一点，我觉得到时候回头也可以再展开讲讲。就中国人很有意思，买个菜买个衣服一两百块钱，货比三家。哎呦，哪里打打个折了？哎呦，都知道对吧？淘宝比什么京东便宜十块钱？哎呦，都知道。最近我不是上线一本书嘛？人家说：“哎呦，朱啊，这个京东上那么贵，我在网上买本电子书只要十块钱。”哎，我发现这这大家都挺聪明的啊。但是你十万、二十万甚至上百万买个股票、买个基金很随意，就经常是哥们儿给你推荐，第二天哐当就进去了。所以我觉得这个投资决策还是要审慎一些。那我买基金，我觉得是这么多年我觉得一个比较审慎的一个结果，对吧？你把钱交给专业的人，而且我们都是卖方出身啊，我都知道基金经理每天多苦多钱。勤奋对吧？我交给他们，我挺放心的。嗯、对，所以我先抛砖引玉啊。接下来董指导，要不谈谈？
0: 董指导，你可以聊点你作为一个散户啊呵呵，作为一个自己，自己还会炒股，<笑>你聊聊你对基金经理买基金的人看法
2: ？我其实跟朱老板呢，呃，有一点点不一样吧啊，我觉得、嗯。啊，可能说着说着也会发现很多不一样。<笑>对，首先是是这样子，就是我前几天正好做了一个调研啊，就是在,在问大家，就是说觉得股票的这个信息差不对称性和基金的哪个不对称性更大一些？其实大家可能会觉得股票啊好像不对称性更大，那但实际上来讲，之前看一个它一个统计的数据，就是你买基金赚钱的概率和你买随机买股票的概率其实差不多啊，大概都在百分之十五到二十左右。长期随机的话都是一个负收益的一个状况啊，就是说为什么散户买股票亏钱，就是因为你如果随机买的话，你肯定是一个亏钱的一个状态。但是大家会觉得说好像股票更加不对称嘛，就是因为它的这个一个是波动比较大嘛，第二个是你很容易抓眼球嘛，而且有很多的这种你看。你听到很多这种什么杀猪盘的，对吧？股票有很多杀猪盘的，但你很难会听到说某个基金杀猪盘的，啊、嗯，很难。其实从这个角度来讲的话，就是尽管说你买基金和买股票的赚钱的概率可能都是一样的，都是一个随机的啊，我觉得随机概率的话，可能都差不多。但是我们的直觉上还是会觉得说买股票是更加容易亏钱的一一个方式啊，就是从这个面上来看的话，实际上两者没有它的差别。如果你愿意花精力，或者是你愿意不花精力，随机我就投，我就随便买的话，其实你买基金和买股票收益是差不多的啊，只是股票的可能造成的那个波动更大，对吧？你基金你可以这个开超市啊买点，但是你股票很难说也是那么去洒洒的去买下来。这是一个，就是大家可能会呃，首先来讲，我觉得随机性的上来讲其实是差不多。第二个来讲就是股票。的投资也好，基金的投资也好，所有的投资它其实就是你不要拿你自己的这个兴趣爱好去挑战别人的专业嘛。呃，我一个朋友也经常跟我们聊，我们有时候聊也会说，大家会觉得说，你看完博尔特的这个动作解析，你听博尔特亲自告诉你怎么跑得更快，你就能跑得更快吗？没有人会觉得自己能做到这一点，对吧？但是大家好像觉得说，好，我看一下巴菲特的书啊，我看看巴菲特理念，我就能做到巴菲特啊。我看一看索罗斯的这个交易理念，我就能做到索罗斯，对吧？我看一看这个基金经理的访谈，我就能超越基金经理。大家很容易有一种这样的一个点在里边。为什么会有这样的一个状况出现呢？就是因为投资它是科学和艺术的结合啊，它没有百分百的科学的部分，所以大家总会去不自主的放大艺术那部分。好像觉得说我只要抓住艺术那部分，我就能够超越了索罗斯的股性什么反人性啊，我只要搞清楚这一点，我就能抓住前面那一点。但其实是错的啊，大家通过这个各种各样的例子，其实已经验证了，你如果忽略了科学性那一部分，你直接上来就从艺术性那部分入手的话，你一定会很惨。无论是投基金也好，还是投股票也好，所以这点我是比较认同朱昂的说的，就是基金公司它在科学性那部分做的是足够的，就是它有充足的这个研究的方法论，它有充足的研究的流程，它有更多的研究的资源，它有信息优势啊，它能够去解决这种各种各样的问题。从这个角度来讲，散户去买基金的话，其实你就是把自己放在了一个在科学性部分很高的一个位置，这点我是认同的。但是呢，就是说基金它本身这个东西赚钱，不竟然代表说你自己赚钱。嗯就好像我们说直播大 V 啊很赚钱，但是不代表每个人都能够成为大 V 是一样的。尤其现在基金数量越来越多的情况下，如果你的散户怎么去投基金能够赚钱，这个其实是呃，我觉得是可能是等一会儿我们会再去聊的。从科学性和艺术性部分来讲，我觉得站在科学性的部分，基金公司基金经理是绝对是吊打散户的。我们如果说你想选。投股票还是投基金，那你可能是在这部分是 OK 的，但是在艺术性那部分，其实现在基金公司也好，基金经理也好，也都遇到很多问题。就像那个，我看那个中央也去采访那个很多这个基金经理，这个公转私以后，对吧？他们讲了很多话就明显敢讲了嘛，对吧？他也会说啊，第一点，艺术性的部分就是。赚不赚钱的一个很大的一个障碍，第一个就是在于牛逼的基金经理会跑，做出名以后他就会跑了，那你就要再去换人，再去选，这个其实对散户来讲是一个很大难度的。那这个时候我们可能就我觉得解决方法可能就是把你投基金经理变成投基金公司。啊，你把投某一个人的选择变成投一个团队啊，投一个机制、一个文化的一个选择，这个我觉得是 OK 的，这个有可能会解决一部分的。第二部分就是规模的问题，对吧？那很多基金经理出来以后就，呃，包括我看周英波他也在讲，问题就在于说，我在很小的时候我帮大家赚钱，我收益率很高啊，我可能收益率200 400%。但我基数小啊，我可能最后算下来我只为大家赚了一个亿、两个亿。在我很出名的时候，你们一一波人涌进来了，全部申购了，申购完以后我我又只能去配在高点一把，我可能就回撤了 5% 但我回撤的钱可。可能是非常多的，这最终来讲就会导致说基民长期来讲不赚钱，这是基金公司或者是这个整个行业去解决的一个问题吧。包括美国也一样，我看那木头姐也是啊，前面风风光光的时候其实也也不是很大啊，这个规模大的时候一把就完事儿了，这是艺术性的部分。但综合来讲的话，我觉得就是啊，如果一个人他没有充足的这个精力或者没有充足的能力去解决这个科学性的部分的话，那你就买基金。啊，你如果你能够解决科学性的部分的话，那我觉得股票和基金可能是差不多的。如果你还觉得你自己在艺术性部分解决的更牛逼，就像说基金经理他可能是这个心理上素质他可能是有过硬，但是也有不过硬的呀，也有这个面临这个规模扩大以后，呃，就不知道怎么去投了。啊，也有这个，就是给大家这个亏一点点钱，就责任心很强的一些基金经理嘛。我之前也说过嘛，有些基金经理会抑郁掉，亏了一点点钱，可能就是内心里面也觉得对不起别人啊。这种经历当然是好的啊，这说明他是一个很 nice 的一个人。但是他这种负担会导致他有可能会做出一些行为的扭曲。但你如果是我散户来讲嘛，老子自己的钱我亏完我就拉倒，无所谓，反而你有可能还会胜出。所以我觉得这个问题要分两部分来看哈、啊，就科学性部分一定是基金牛逼的，但是在艺术性的部分的话，可能要结合一些约束条件吧。
0: 我已经听出来，了，两位其实觉得，对于一个普通人来说，买基金相信更专业的这个人士，那确实要比我们自己看点书或者自己看点 K 线图，就觉得自己好像在 A 股很那个什么了，是要更好的。但现在关键的问题就是，你买基金你也得会选，就是你也可能买到一个卧槽不如自己的，无论说是确实是能力啊，还是说心理素质啊，还是说它的规模啊，已经导致了它其实可能不如一些散户去做一些行为。那这挑选这个能力，我作为一个外行，就相对两位来说，我。我是一个外行，那说到这一点儿，我就要提出第二个问题了。那你作为一个普通人，我花心思去挑选基金公司，去挑选基金经理，那我把那些时间和精力用在去看个股上，有差别吗？或者你看的东西其实是一样的吗？我如果说我能挑好基金公司，是不是也从一方面能代表我其实也能挑好股票呢？还、啊呃、这个力哥
1: 这个问题非常深刻啊！其实确实，我先说一个美国当时做过的一个结论，这个结论的结果是很悲哀的。他就是说选基金经理比选股票更难，他其实就是这个结论。<笑>为什么呢？因为公司是不会变，就是茅台它就是茅台，对吧？比如说亚马逊就是亚马逊，苹果就是苹果，它十年前是这样一个公司，那么十年后也是这样一个公司。但基金经理呢，作为一个人，他是会变的。嗯，他可能五年前是这种风格，然后五年后呢，他又变成另外一种风格。而且这两年我还对一个事情理解很深啊，就是叫做人生也是有周期的。比如说你三十岁的时候投资，你可能是这种风格啊，可能比如说他换手率比较高，对吧？甚至有些经验我开玩笑说比较善于搓啊，进进出出什么的。但你年纪大了以后呢，你搞不动了。对吧？就是说，比如说，我们看换手率这个指标，它和基金经理年龄成很强的正向、嗯。那么你在三十岁的时候，你可能是风格轮动特别牛逼的。如果不讲规模因素，等你到四十岁的时候，你也轮不动了，对吧？你年龄也大了啊。包括影响基金经理的可能状态上，还有很多因素，比如说他的家庭，对吧？他结了婚，这力哥也是对吧？咱们有小孩这这平时可能带小孩的这个时间会越来越多，可能会影响你做投研的时间。我觉得这个都是有的。我觉得是一个很难的事情。但我觉得好的事情就是。看人的因素呢，他不像看公司那么多，像我们看一个人，咱们打交道对吧？比如说我开玩笑，像我跟力哥之前就直播了一次啊，然后线下见了一次，可能这个人我们就见了一次。但我那么多年见了那么多人，我知道，哎，力哥是一个很靠谱的人啊。就这个东西，我能够我能够判断。但一个公司，你可能看一眼，他们每个公司都不一样，商业模式都不一样。你要做个判断，我觉得是很难的，所以这是巴菲特讲的这个能力圈的问题，对吧？你可能看个消费品你是可以的，但你去看个周期，其实就完全不一样。所以我觉得看基金呢，其实比看公司可能还相对简单一点。但我觉得这里面还有一个话题，其实接下来做第三个话题，接下来可以聊聊。就其实买基金也需要你，你需要有专业的人在服务你，或者专业的人去帮你做这个事情。为什么呢？因为散户有一个很大的误区，他想买一个叫“躺赢”基金，比如说可能这个人很牛逼，比如说周一摸吧，对吧？当如果周英波他不分四的话，我买了以后我就拿不到，拿到他退休。但是其实我可以告诉大家，从数据上来说，这是不可能实现的。回到十年前，你去买市场上最牛逼的那批基金经理，最牛逼的顶流，然后拿十年，你的收益率是很差的，没有躺赢这个概念。反过来说，基金这个组合它跟股票组合是一样的，它需要去动的，它需要去调整的。你可以发现一些很年轻的基金经理，对吧？然后你可能在有些人到一定规模以后，你可能就要把它调出去。我也研究过 FORT， 对吧？这里面还包括什么资产配置，因为每一年风格又不一样。比如说，二零二一年，你如果基金风格里面你没有一个电动车风格，或者没有一个新能源风格，你可能就业绩很差。二零二零年，如果你风格里面没有消费品，啊，没有医药这种，你可能也会表现很差。所以我觉得，其实好和坏是一一词，但其实没有好坏，更多的就是说它是不是符合你的目标，这个目标又回到基金组合里面，啊，所以这里面就需要。专业的人就是我们叫所谓的买方投顾，对吧？但是这个话题可以讨论很长时间。为什么在中国是做不起来？对，但我觉得慢慢慢慢，就是你要相信买基金是个专业事儿，有可能会有专业的人来帮你去买。咱们仨，对吧？做个直播，说不定以后咱们还可以聊聊基金经理，甚至可以邀请基金经理上来。那么咱们是相对专业的，所以我觉得专业的的话，它是一种强背书。就像猪王，我点石，我访谈很多基金经理，我不敢说这这三百个四百基金理多牛逼，但是强背书告诉你，这里面基本上没有特特别差的人。对吧？我是帮你提高这个下限，从里面去盲选一个，也比你从一万个基金里面盲选一个，你的概率要高。我在今年年初搞了一个 top 1 0 0组合，然后搞完以后呢，我是不知道什么发生什么地缘政治，反正各种冲突吧，对吧？包括市场下跌，但我看了一下，到上半年我这个组合是跑赢基金的这个整体收益率中位数，跑赢沪深三百的，但也是下跌的。就说明这个组合是靠谱的，对吧？它是一个下限比较高的，这也是我想说的。所以我觉得其实买基金也是一个很专业的事儿啊。而且还有一点很重要，就是历史收益不等于未来。我经常碰到散户为什么买基金亏钱，就是历史收益等于未来，对吧？我前两个周末跟一个高净值客户、高净值朋友吃饭，他就跟我说，哎，有有基金名字就不说了，过去一年收益百分之五十以上，说这个基金很牛逼。他说。我一看这不是满仓电动车吗？我就跟他解释一下，我说对吧？这里面有一个行业因素，但是散户是听不懂。我
0: 就是随口一提啊，没
2: 想到还提到带劲儿上了。首先来讲，我觉得就是大家一定要有一个认知啊，就是包括我自己也越来越认知，就是世界上有躺赢这一件事吗？就很难啊，就是除非你家真的是祖坟冒烟，你这个碰到拆迁了。但是大部分情况下，不可能有说我一边躺着啊，一边随手的就把一个事情干了。嗯像我们说你赚钱一样，你捡瓶子你不也得一个个垃圾桶一个个翻吗？你哪有说是这个就是走一路就把垃圾瓶子就捡回去了就卖掉了？所以很多人说啊、哦，我就是这么一选我就能赚钱了，这个哪那么简单的一个事情了？嗯、不
0: 是，人家我作为散户代表啊，就是买金这个这个客户代表来说，我都让你收我管理费了，那你还不让我躺吗？至少你得让我轻松一点。但是刚刚朱王一说，我也反而觉得我操，你收了我管理费，你我还得就。花时间和精力去挑金，又衍生出来一个新的买
2: 方头部，这反而越来越复杂了。这我觉得这是一个金融系统的个整个金融机制的一个问题吧，就是生态的问题。当然，大家可能都会去这么说啊，我付你钱，你就一定要把一个东西做好啊。这个其实有种意义上来讲，就是说基金经,经理他本质上来讲，也就是一个服务业啊，他跟大多数服务业都一样。但是呢，某种意义上来讲，他还不如其他服务业。就像你比如说律师，付钱给你。你肯定是从头到尾负责我的案子，甚至你要想方设法的帮我把这个案子打赢了。但是呢，有一部分的基金经理是你反正钱在我这儿，我我就夯夯中了我就中，夯不中就明年再说啊。真正是说全心全意想把客户的钱当做自己的钱去实现正收益的人肯定是有的。但是它不代表每一个基金经理都这样子，这也跟你的排名机制有关系嘛。包括基金经理他的钱从哪里赚，就是你付的管理费不是直接付给基金经理的，所以他就没有这个直接的义务去，他有各种各样的方式去赚钱嘛。他靠排名就行了，相对于排名对吧？我只要今年夯到第一名就行了，哪怕第一名也是亏钱的，但是我只要第一名就可以了。所以大家会说说我愿意选什么样的基金经理啊？更愿意选这个利益一致的啊，就是把钱也投在自己基金的，那是。更容易出现的，大家就是不要认为说万事都躺赢啊。即使你觉得说你付了钱，哎，很多事情你付钱也不一定就是躺赢啊。就跟他们说那个现在航空公司一样，那以前你一个什么白金卡什么很牛逼啊，发现吗？大家都是白金卡的时候，还是得排队。有时候会有这样的一个情况出现啊，只要你不要抱有这样的目的啊，就我觉得就好一点。第二个就是选的这个问题啊，就是确实基金经理这个数量太多以后，呃，很难做。第二个就是大家很多的人会觉得说，投顾也好，或者是包括专业采访基金经理也好啊，大家会觉得说你是来给我推荐的。啊，其实不是的。金融这个行业里边，我把信息不对称解释清楚就已经是有价值了。就我把这个人、这个基金它到底是什么样子，我告诉你。至于说你选不选、你投不投，这是你的事情啊。但是我把前面这个信息如果做清楚了，就已经很有价值。所以你看，现在很多基金经理愿意在这个季报啊、基金经理这个报告的这个披露书里面愿意讲很多了，也是这个原因。就大家希望知道你到底是什么样，你要把这个信息不对称给我消除掉，这是一个价值。至于说利益不对称，那就是。整个行业解决问题了，这是靠基金公司是解决不了的
0: 。董导说这反而让我产生了一种想法：基金经理在专业上，就是在挑选股票上，他的团队、他的公司、他的所花费的一万个小时啊，就像朱老板之前说的，肯定是比我们散户强的。但最关键的这些优势已经不用再讨论了，已经明显的就那样了啊。关键问题就是他的东西有没有为就是散户去做服务，或者说他的这个激励机制。有没有这个让他去真正的跟散户一条心，或者说他的东西到底有没有，就像董事长刚刚说的，有没有真实的呈现给他的基民们？我觉得才是这个领域最重要的。我选基金经理就像选人一样，就像咱们仨今天在这里直播，那为什么有的人愿意看我们聊天，有的人不愿意看？更关键是我们所真实的表现出来自己就是是不是一致的？这个我觉得就是像董事长说的，如果真的对方跟我们三个就是三观啊，包括聊的话题啊是相反的，或者说矛盾的是不一样，人家可能就走了。如果说是一致的，那人就愿意在这个直播间里跟咱们聊下去。我觉得能做，对方董事长说，把这一步
2: 做到了。是不是就足够？是一个进步吧，但是肯定不足够啊！说完刚才那一句话也说的很对，就是人都是有周期的，这个很关键啊！就比如我现在跟他说、啊，我说这个人很牛逼啊，那他可能过了五年以后，他的约束条件会变，不代表说他的能力降低。就比如说他年轻的时候，他自身就是就一个人，完了老子莽上去，莽到第一名我就赚大钱，莽不下去我就相当于没有年终奖了，没有年终奖明年再来不就行了？但等他有孩子以后，他就不一样了呀，你的支出是刚性了。对吧？你现在有刚性支出的情况下，那他就要把他自己的基金经理也要做匹配了。就我不能够冲到第一名去拿靠那个年终奖，我可能需要稳一稳，让我保持我每年都有一定的年终奖来支付我的刚性的支出。这个时候，他他又会到一个阶段了。就是如果你反过来说啊，你你给我讲过这个人很牛逼的，怎么现在变了？这个是很正常的一个情况。这有一些是他的约束条件去发生变化以后，基金经理会做出一个选择。还有一个就是外部环境在变，他没办法。其实我挺怕一个基金经理或者一个基金团队说他自己是全天候的啊，团队还有可能啊，一个。基金经理如果说自己是全天候的一个选手，我其实挺怕的，因为这不太现实嘛。我自己在有个感受啊，就是要么就是你对几个行业很专，对吧？你就对硬科技也好，对医药也好什么的，你是在这个领域里边持续的扎下去的，所以你能够有这个很强的一个信息的优势。其实要么就是你对某种模式很专，这模式你比如说就像索罗斯，我可能索罗斯人家还基本面还懂的，我相信什么，就是有些游资派，我其实对这个公司炒什么我不懂，但是你只要这个公司开始炒了。啊，那我就懂了，是吧？你如果说你前面是讲你这个基本面的这个什么东西一步步推的，那我可能不懂了。我身边也有这种人，就是他在前面基本面的这个发现过程中，他是不参与这个公司的，但是他会发现说啊，这公司开始拉大阳线了，又开始涨停了。他说这模式我懂，反正到后面嘛，就是种人性的炒作了嘛，就跟那个猪车是一样的嘛。对吧？你前面的合并也好，什么中国的这个铁路建设什么乱七八糟的，那游资他是不懂的。但是你一说这个牛市来了，这个中车开始拉涨停了，那他们就懂了嘛？就涨停方法怎么来的？那他这个套路是懂的。基金经理里边，我也觉得你要么在那个专，要么你对模式专。你如果讲自己是一个全天候的这个。全都懂，行业又全懂，什么都全懂，我觉得这个都太难了。就是你这么牛逼的情况下，你的最佳选择肯定还是奔私了嘛，除非你是心怀天下啊，这个愿意为这个广大基民做贡献。
0: 朱老板怎么看公募和私
1: 募这两个基金经理的，对于我们散户去研究？第一，其实我很少访谈私募，为什么呢？就是我前面讲的，投资收益和你的认知是匹配的，你要持续，你有超额收益，对吧？超额收益在英文里面其实叫做 add。就是一种竞争优势，就是你比别人牛逼的地方。你要保持的话，你要有超额，你要不断保持你的竞争优势。公奔私以后，私募的平台的研究实力和公募是完全不能比的，所以说你要保持你的竞争优势是很难的。所以我们看到的经常的现象是一个公募大佬啊去了私募以后呢，可能他发了一笔很大的规模的基金，然后呢就默默无闻了。美国也是这样的啊，美国很多这种。一上来募了很多钱的这种大佬、大的这种交易员啊、trader 啊，离开平台就不行了。我觉得这是第一点，对吧？就是你的超收益你怎么能够保持得住？所以为什么最近像董指导那边也访谈一家，比如说像崔莹他们那种，对吧？就是我觉得他们开始变成一些平台了。就他们开始想明白了，就不是说我一个大佬我就自己单干了，而是可能几个大佬一起做一些平台。我觉得这种是有可能的，有可能做得出来的。这、就是第一点。第二点的话呢，就是私募的费率很高，公募是 1.5 私募是 2.5% 加百分之后端百分之二十到二十五的提成。所以你把费率扣掉以后，意味着私募每年要比公募多百分四到五的超额收益。我觉得这个是很难的。这很难，很很难啊！所以扣费以后，就是你看着好像很热闹啊，扣费以后其实你没挣多少钱。还有一点是什么呢？是私募的业绩是不透明的，公募大佬不敢吹牛逼，对吧？比如大佬可以，就是你以前别人跟我开玩笑说，朱王有很多基金经理跟你聊，可以吹牛逼，我说不会吹牛逼的，为什么？因为他们吹的所有的牛逼，在他们净值上，在他们身上都能够体现出来。比如说有人他换手率很高，他不会说我长期持有的，因为这都是公开的。但私募你是看不到这些净值的，甚至可能有私募有一百个产品，有一个产品涨了五六倍，特别牛逼，对吧？然后但你一买，你买的不是那一个产品，对吧？它可能组合都不一样，都是坑。所以这里面呢，我觉得它非常不透明。所以私募里面，我觉得问题更大。你可能会看到大佬挣了很多钱，增加自由是很多的，一大把，增加上亿的。客户可能没有挣那那么多钱，那公募至少来说它很透明，那么它的机制可能没有私募那么好，但现在机制也在改善当中，因为董导原来也是私募的，对吧？董导也知道，以前我在卖方做销售的时候，基本上去服务的时候都是最后才轮到董导的，对吧？新财富要拉去去录路演一下，平时都不去，对吧？
2: 开玩笑。差距是巨大的啊！主要说：“我那个毕业在那个中等私募啊，其实不是啊，就是我毕业的时候，我那个私募是最大的私募啊，不是中等啊。<笑>”这几年可能规模因为发展的这个涌起来的很多的，包括是债券型啊，什么都起来嘛。当时我毕业那时候还是比较大的，但那个时候。就明显就跟公募比的话，你这个卖方来拜访啊什么的还是少很多的啊，包括打专家电话会议啊，整个规模其实差距太明显了。然后包括你对这个生态产生的正反馈也是不一样的，就是公募人家给这个卖方打派点、打这个排名啊、投票啊什么的都比你这个私募多很多啊，所以这个时候你自然而然你也拿不到很多很多的优势。私募肯定是这个研究上面是有这个劣势的。另外一个的话就是私募呢这个业绩呢确实不透明、啊、而且很重要的一点是。私募很多会加杠杆啊，就是你看到的这个业绩也标的很高的，其实大部分都是有杠杆的啊，有杠杆资金在里面。但是他在对外宣传时，他不会去这么去讲的。那你公募产品的话，相对来说加杠杆的很少，就是说公募产品你可能会亏很多，但是。它不会出现那种大的这种几个月或者是一周一两周就亏了很多很多的，那时说比较少，因为它没杠杆嘛。你总归公募亏钱亏的多，肯定都还是相信这个长期主义的，就、这、是、个、长拿不动的才会发现说亏了很多。但是如果你真一直长拿不动，可能现在也能慢慢回来一些。私募的话可能就不行了。而且私募有些都是这个止损线、清仓线的，一旦干一下干到一定水平的时候，马上就下来了。私募经常就是我们之前也是就是说嘛，就是它这个机制设置的就也非常不合理嘛，你净值越低，仓位越低嘛。好不容易亏到市场反弹的时候，你的这个仓位下来了；，反弹的时候你完全跟不上，那没办法，大了，有的大佬嘛会自己补仓，有的大佬基本就不补啊。所以私募波动很大。三个我觉得很重要一点就是，公募它确实费率低，你不管是对于这种有钱人来讲，还是对于这种普通的老百姓来讲，你还是省了很多钱。我身边就有一个朋友啊，很多钱的就是之前是买私募，去年的时候开始买公募了，业绩也没差多少啊，还比一些私募跑的还靠前，而且你那个东西像私募的 carry， 还是你提完以后这个后面再涨回来还要。对吧？要亏下来了，我没有，就经常私募也会出现，基金公司赚钱啊，持有人不赚钱啊。你说一口气涨到一百，提百分之二十 c a 走了，然后砰跌到百分之三十，你要是没赎回的话，你就相当于你其实是不赚钱的。他就买公募了，但是他买公募以后呢，当然也会有遇到一些问题啊，比如说就像朱老师说的，这个基金经理突然变动了，哎，那我这个产品还能不能买？我其实现在比较偏好的一个解决方案，其实就是第一人会跑的，就是你看啊，就是公募里面。不奔死的人还是少数啊，庄。你看，想想是不是也是牛逼大佬？有几个没有奔死的？尤其这两年奔的好多啊，东方红也好，嘉实也好，汇添富也好，都都跑了好多牛逼的大佬。那是不是会形成一种情况，就是公募成为投资的练兵场？就是一批硕士毕业生进来，当然他的制度是 OK 的啊。他的培养的制度是 OK 的，但是你对吧？你是从这个研究员开始助理，到助理研究员开始这这个成为行业研究员，成为这个行业组长，成为这个基助，然后成为基金经理。他这一套培养的机制都是没有问题的。包括你成为基因以后，你可以去尝试各种各样的风格，但是问题在于说你变成了。你牛逼了以后，你不在这个圈里边了，<笑>那这个东西就很麻烦。那所以我说，如何去解决到这个问题？一个方案，我觉得就是你买一个跟这个管理人挂钩没有那么紧密的，那我觉得就是 E T F 嘛，相对来说它不会那么依赖于你的这个管理人怎么样了。对吧？他可能会依赖于你的这个建仓的时候怎么去搞搞啊，或者是提前于市场，或者是这个跟市场要在这个 ETF 建仓的时候，或者是想出一些比较有趣的 ETF 去申报啊，可能是领先优势。但是或者跟你这个团队有关系，但大部分来讲跟主观的这个人还是挂钩度还是比较低的。这个可能是一个。第二个的话就是，如果你要选主观的话，就要解决几个问题。第一个，你要能解决信息不对称，比较有人来帮你去跟这个基金经理不断的去聊，你要有渠道去聊，认识他们或者了解他们，这其实还是不容易的。第二个，要么就是你觉得。我选的这个东西不依赖于人，而是选了基金公司。第三个的话，我觉得可能就是你还是要保持一定节奏的换仓，或者是调进调出，对吧？就像朱昂说的，你这个都有周期的，被管理的公司也有周期的，都好我想着说啊，我这个拿着茅台呃万年不动太少了，还是少。尤其你像我是看科技行业的，我入行看科技行业的，我入行听到的故事到现在基本上没有一个公司兑现的，这是一个什么状况，你知道吗？他们的股价涨了一轮又一轮。对啊，而且还有一个状况就是，它有很多东西啊，是，尤其很多人说，哦，那我买行业 ETF 行不行？行业 ETF 也会出现这种情况，就是一个行业它的这个起起伏伏。可能最终来给它是拉平了，但这个行业里面可能会有牛逼的公司跑出来。就像我们说白酒，你如果去看白酒行业，有可能它是慢慢会拉平的啊。但是茅台这种公司呢，可能牛逼的公司还是会有的。那科技行业更是这样子。你说你以前看这个 LED 的，就是我那个白炽灯灯的那个东西，那个这个行业它很快就就就完全持平了，甚至就向下了，对吧？当然有公司能走出来，但你如果就拿着一一动也不动，你就会很惨、啊
0: 。所以从公募和私募这个，我是听下来一个感受，说刚刚我们之前。刚开始聊到那个就是买基金和买股票里边买基金那个优势，私募这个优势反而更少了。它更像一个巨大的散户用集中了散户去做一个市场的操作，它拿更多的 carry， 而且它不透明，并没有基金的那种就是更规范或者说更科学的那个，就像董事长之前说的那一部分，它反而更易。但
2: 但是人家也有人家的这个好处啊，就是人家对接的都是那个有钱人嘛。嗯有钱人和有钱人的沟通总是高效的嘛。对
0: ，举个例子说，你董事长，你现在你一个人的钱，你可能只能聊这个层面的这个机构，但是你如果拿了我的钱和朱老板的钱，那你好像就变成我三个人的一个团队的一个头儿，你就能站到更高的位置去聊更好的机构，问题。本质不就是在这儿吗？就像你之前说的，就是刚入职的那些人，就是年轻毕业，他把他公募作为自己的练兵场，然后后边去了私募。那这样聊下来，我反而觉得整个基金行业是把散户的钱作为他自己的练兵场
1: 。这个现象其实是在发生一些变化的啊。嗯。因为董指导呢说的可能就是说，你去对比，比如说二零一五年那一波公奔四的和这一波公奔四的数量是不能比的。二零一五年基本上公募里面比较好的。啊，除了少数几位大佬啊，他没有奔司以外，都奔司了。很多基金基金公司，董道是知道对吧？那那时候很多基金公司可能都没有基金经理了，快速提拔研究员，就是那一波是很多很多。因为那个时候确实激励机制各方面是很差的。但我觉得这一波其实公奔私的没有那么多啊，可能有有几个大佬对吧？我们知道有几个大佬可能奔司了。比如说像周英波啊，可能像崔莹啊这种，都可能比偏大佬级别的，但是其实很少，还是很多人没有。比如说我瞎说，像广州那两家大基金公司里面的那几个大佬，嗯嗯、有人奔丝吗？没有奔粉丝，对吧？深圳有几个大佬没有粉丝？北京包括上海，对吧？也有一些管个两三百亿以上的规模的基金经理没有粉丝。我觉得就是这一波，其实对于公募基金经理的整个激励机制。它是出现了一个制度的飞跃啊，跟二零一五年是不能比，对吧？二零一五年时候，它跟规模是不挂钩的，是跟业绩挂钩的。你管一百个亿和你管一个亿，其实可能拿的奖金差不多，对吧？但现在其实是不一样的，这就是一个比较大的不同。对，我觉得。第二点不同就是，我觉得从制度上，现在越来越多的就是来保护散户，就像力哥说的，很多年以前，可能机构投资者就是拿散户的钱在练兵，其实是不太负责任的。但我觉得现在其实这种责任心它越来越多了，比如说公募基金经理很多自己也会买产品，对吧？可能一买也买个两两三百,百万，你别觉得怎么样，就是人家其实也没那么有有钱，嗯，可能两三百万对别人来说也是一一笔钱啊。我说实话，对吧？我觉得你让我猪王掏个两百万出来，我觉得心里也会挺疼的。我两百万如果亏个百分之三十我也挺疼的。我所以人家就是利益是绑定了。那么其实你们讲到了另外一个点。说为什么有钱人买私募这个话题，我觉得私募的本质不是做投资，而是个服务业。其实资产管理行业是个服务业，只是说私募把对客户的服务做到了更极致。为什么？我身边认识也有很多超高净值客户啊，朋友不能说客户对吧？我也不干这个啊，就我就跟他说你可以买公募，他就说哎，朱王，我能跟这个基金经理吃顿饭吗？我想你他妈买个一千万人，人人家屌你吗？你人家管个一百个亿，人家人家跟你吃饭，对吧？但是他又说，哎，我跟某某私募大佬啊吃过一顿饭，他们吃完饭以后我就买了。我跟另外一个私募大佬吃完饭也也也买了，比如说五百万啊什么的。你就发现，其实这些人第一就是他跟这些大佬吃饭，他也听不懂。那他觉得我跟这个人见了以后，觉得这个人很牛逼、嗯，对吧？眼见为实嘛、嗯。第二个呢，我觉得很有趣，在中国的超高净值客户当中、嗯，我感觉有一种奢侈品的一种标签化，他们很多人以买了某个大佬产品为荣。我这边真的有很多啊，说朱啊，我买了某某,某大佬产，一听就大佬，对吧？我买了，一绩好坏不知道，但他觉得我能够买到这个产品、嗯，我很牛逼。就像我买了一个爱马仕的包，怎么样？很牛逼。我开了一辆奔驰的车，我很牛逼。就是它成为一种标签化、一种奢侈品化的东西，因为它也是把它作为一种服务业，对吧？因为这个东西很稀缺，公募你不可能，对吧？你不能说我买个大佬产品，对吧？大佬产品都是公开的
0: 。董事长觉得呢？我觉得朱老板最后说那个特别有意思，这几个点儿他一说，我觉得确实是那么回事儿。挣不挣钱反而其次了，装逼我是装到位了。大佬一块吃饭，虽然可能那一百万给他亏在第二年，我、啊、靠，这要还在网上骂人家呢。但哎，是吧？跟朱王的时候说的时候。这大佬昨天才刚吃喝了两瓶茅台，挺能唠。虽然唠啥他也不知道
2: ，这肯定的，就是你所有的行业，我觉得人都会有这样一个倾向嘛。尤其在资产管理这个行业，就是大家确实都把它当做服务业去搞了嘛。你看那些。哦，招行的那些那些高净值客户啊，为什么招行私行那么牛逼，对吧？真的是牛啊！这个招行的私行，我之前去知道嘛，就是招行私行他会给他们的那些客户经理都要培训的，包括他不仅是培训这个，他培训行业知识啊，就是他希望跟他的客户交流的时候能够产生一种共鸣啊，至少来讲。能够有一定的同频，这个其实不就是我在为我的客户去着想吗？所以私募在服务上是很牛逼的，这一点其实公募也在做，它有它的这个难点啊，就是在于你私募的，举个例子，就是那个水杯是一样的嘛，有钱人都在上面嘛，对吧？就是那个同心圆越来越小嘛，越往下面你个同心圆越大嘛。表面上来讲，就是你可能是同一层，但是你的话语可能聊的东西可能更少嘛。所以这个就是对于公募来讲，它它面临的群体是很广泛的。那每一个人的这个关心的点到底是怎么样的，或者是你如何让他们能够感受到你的这个服务东西，其实大家是没办法形成一个统一的这个点出来。因为有钱就容易，比如说大家都是油型，好油挺会，就好运动嘛。你筛筛选选嘛，也就高尔夫，对吧？你要是下面就不一样了，有打台球的，有打这个什么桌游的，有打什么什么的，你很难组织活动出来，让大家能够产生一个共鸣
0: 。董指导说到这儿，反而让我联想起了之前聊为什么基金投顾买房投顾出现呢？它其实是帮公募的基金经理去做了这些工作，有没有这个意思呢？基金经理就想管了几百亿，你买我一千万，我不可能跟你一块吃饭的，因为太多了。他更多的是通过银行啊，通过其他渠道去直接面对那些客户，但是现在随着这个时代的发展，像私募老板做的那么下沉，他在逐渐的侵蚀公募基金经理那些就是陪伴感，或者说跟基民的这种粘度。那么买方投顾的出现，他其实不就正是他
2: 去帮
0: 了很多公募基金经理去做了那些事儿吗？
2: 对的，投顾他们不都现在都是拆成两部分嘛？就是投肯定是一部分嘛，顾是更重要的部分嘛。之前有也有人说啊，说就是某个大 V 嘛，你拉长了来看，你发现大 V 的这个收益挺低的啊，可能就是跑不赢这个沪深三百呀，或者是怎么样的。我觉得正常的啊，就是因为它的价值不在于投那部分，它的价值在于顾，它的价值在于让一部分原来不敢去碰基金的这些人有了这个资产配置的这个理念，也为这个基金行业带来了活水啊。当然，它的这个收益有可能跑不赢沪深三百，但是。你总比他去放在银行理财里边，可能有时候要好很多吧，总比他买个什么 P2P 啊，买什么的要好很多吧。我觉得这个他解决这个问题就好很多，而且我看那个大 V 人家的这个服务频率啊，我觉得真挺牛逼的。我是坚持不下来的
0: 。说到这个事儿，我就要跟两位再问一个问题了：两位觉得投更重要还是顾更重要？就你作为基金投顾，你到底是投更重要还是更重要呢？我先说我自己的观点啊，不知道对还是错，因为我是一个站在一个业外的人，我觉得顾更重要。因为你再能投，你有基金经理能投吗？完全你在做一个基金经理在做的事儿，就哪怕你做这些那朱老板现在不就在做的，其实不就是这些吗？去看基金经理吗？对不对？反而现在最重要的是顾，就是刚刚朱老板提到的，私募基金经理可以跟五百万、一千万诶吃饭去那个啥，公募基金经理他反而缺的是顾，帮带他去顾。而不是去投。那现在这些很多基金大 V， 朱老板在这儿可能说的有点直白了啊。但是我觉得就是提出我的观点，反而现在随便说，反而现在更多的是在做投的这一部分内容。跟两位就交流啊，我这个看法不一定对啊
2: 。我想听听两位是怎么说。我先说吧，说完以后朱老板一起批判。<笑>我觉得这个问题它不是一个绝对化的一个问题啊，就跟我跟我朋友去聊，我做私募的朋友，我说，呃，你们今年怎么样？他也会说这个比较难啊。我说，那你多跑跑呗。我跟打趣嘛，我说，这个你现在这个身强体壮的，对吧？又是小白脸了，对吧？你多去跟这个客户吃吃饭、啊，多跟姐姐们吃吃饭。他也说，他说兄弟啊，没用的呀，这个东西到最后来讲，你还是一个业绩说话的，你前面的这个服务啊什么的很有用，但是我觉得它都有它的有效期。就像说一家私募，你。一年业绩不成功啊，落后当然是可以忍的。第二年你如果还没跟上，很多人都跑掉了。你的服务再牛逼，你的业绩还是要说话的啊。你的服务好的情况下，大家会把你对你业绩的容忍度拉长提高，但是它不会影响到你这个资产管理行业的本质。本质上来讲，大家还是要赚钱的。如果说我真的是不赚钱，每天在这儿你就是服务我的话，你说难听点啊，我去洗浴，我一甩下去。对吧？那不都是这个搓背的、这个捏脚的，全是在后面屁股上跟后面跟着的。你不是撸感更爽吗？对吧？所以我觉得公募其实也是一样的，就是你有了一个顾以后呢，我可以解决掉一部分问题，就是你的基金经理，你不需要心理压力那么大，你可以适当的去把自己的这个。节奏放缓一点，把自己的操作周期拉长一点啊，也会提高散户的这种、嗯、呃容忍度。但是最终来讲，你还是要有一个业绩啊，这个怎怎么平衡，我也没有这个经验、啊。两位的观点我都很
1: 认同。第一呢，我觉得我很认同力哥讲的，就是故事更重要的。为什么也很简单，就是我们看买基金都会告诉大家一个数据，如果你持有了五年以上。正收益率的概率就特别高，可能百分之九十啊，甚至百分之一百。你持有一年，你正收益率概率是很低的。顾这个事情呢，它能让你长期持有、嗯嗯。我们先不说水平怎么样，你只要长期持有，比如说你买十个基金，你拿五年，你大概率做的不会太差。但是如果你的服务陪伴很差，你拿了半年抛掉了，你大概率就没赚到钱。所以我觉得这是第一点，对吧？而且确实就是基金公司它在顾内内层呢，它做的不够多。所以这里面就是提供了很多的空间，像我干的事儿，对吧？我就等于代表各个散户去跟基金经理聊，对吧？其实就是你可能跟他吃不了饭，但我能跟他吃饭，对吧？我能够跟他们见面，然后告诉你他是怎么样的，打破信息不对称。甚至我前面一直讲吧，比如说以后咱们这个电台，咱们可以邀请基金经理上来。力哥拷问，对吧？大家一起聊。那么你可能见不到，但是你通过这这些中间环节、这些途径，你更好的了解这个基金经理，包括你对我们是信任的，对吧？这我觉得这是很重要。但另外一点就是，董兆前面讲的也很对，就你头不能太拉垮。这我说实话，虽然我也是大 V 啊，但我看了很多大 V 做的组合，我觉得太他妈拉垮了。就是你不能太差，对吧？就是你要保住你的下限，你跟沪深三百差不多，那么你也教大家的过去，你比沪深三百差很多，对吧？人家买基金三年挣了百分之五十，比如说你三年挣了百分之十，那你这个也太差了。所以我觉得这里面呢，就是说他需要专业的人做专业事儿，就有可能他最后他两块是拆开来的，就是投顾里面有人是专门做投，有人专门做顾，因为陪伴服务是一种。对吧？然后投资是另外一种，把两者相结合可能会效果更好一点
2: 。固能哥和投能拆开吗？就是如果一个人他对你投的决策不不了解的话，他怎么去安慰你呢？我,我觉得还真不好拆开，因为他必须得是一个整体。我见过一个拆开的，二零一四年一五年的时候，我一个朋友啊，他们也是加群认识一个老师啊，老师带他们炒股票，给他们讲啊什么的，然后给他做心理按摩。他那老师就是拆开的，因为那老师根本就不炒股票。人家就靠培训赚钱，他能够有一个更加这个健康的状态去安慰这些人。最终来讲，就是那那哥们就很聪明啊，就是赚了钱以后，一分钱都不投在股市里边，所以股灾的时候他就没亏到，就跑掉了。但是他其实不是投顾啊，他因为他在做生意那一瞬间，他就想明白了，我做这个事情本身来讲，我就是来赚他们钱的啊，赚他们想要赚钱的这个方式的，并不是来为他们的头来这个负责任的。最终结果就是啊，大家会知道以后什么那个老师也跑了啊，或者是这个班也停掉。我觉得你就是，如果你对我的资产没有任何的这种关联的关系的话，你做雇的时候，我觉得就很难啊
0: 。我是觉得，如果说你是一个真的想做好这件事的人，一定是拆不开，没有投的那个水平，你去雇，那你不就是骗子吗？你不就大忽悠吗？搞一些什么纯粹的心理按摩，或者说是吧，去网上搜一些其他，比如说去搜一些朱老板的发言，然后变成自己的，换个话去告诉自己的粉丝，那你不就是纯骗子吗？如果说你真的想做成这件事儿，我觉得一定是结合在一起的。举个例子说，一方面你,你得有朱老板那种，就是不说特别差或者特别好，你至少有一个对基金经理有一个你能 get 到、能找到基金经理他到底好在哪儿或者差在哪儿。那另一方面，那你还得去把这些固的那些事儿给维护住。就是我这样表达吧，就是投它可能是你的基本面，但你最终你能做的多高，你的护城河能有多深，其实是固的那一方面。如果说你没有投，你连护城河、你连基本面都没有，你就是一个纯骗子。就像刚刚董指导说的，你总有一天会这个班没有的，会跑路的。但是说你刚开始有了那么技术之后，你把那些你不断的垒自己的护城河，不断的去挖固这一块儿，那我相信它是随着时间、随着你的这个服务的东西的沉淀，它会越来越厚的。你是永远
1: 走在前面。朱老板怎么看这个事儿？能拆开吗？挺同意的啊，其实确实很难拆开。我后来这么说吧，我觉得做顾的人啊，就是做服务的人，他对于投资不能一点都不懂，他需要懂。但是呢，我又觉得如果一个人他在两方面都能做到，比如说。很高的分数也挺难的，就有些人可能帶一帶雇他在顾、嗯，他是可能拿个九十分，<咳>很牛逼啊；他在投，他零分，他也不行，对吧？但是如果他在投和顾都能拿到九十分的人，这种人非常非常少。那么有的话呢，可能这种人自己也开私募去了，他自己募资然后做投资。所以我觉得就是说，有可能你在顾这方面特别强，那么在投方面呢，你可能不光只有你一个人，你可能需要有一个类似像小团队。就他们可以去把这个步骤去分拆出来，就像基金经理一样的，对吧？就基金经理他投资能力肯定是很强的，但到基金经理就一个人来干嘛？不是，对吧？人家有研究团队，人家甚至有一些基金经理他把投资流程把它拆成一个一个环节，对吧？然后类似于把它做工业化，就像我说实话，我很喜欢一个基金经理就是中庚的邱总嘛，邱东龙，他们强调就是工业化的模式，投资流程是很重要，对吧？这一点我觉得其实很重要。就是在投的方面，是不是能够有一个比较好的一个决策流程，然后提高这个投的能力？我觉得，但你不是不懂，但是你也需要说有专业的人，比如说你扫基金的数据做量化，对吧
2: ？那可能你需要有专业的人去干这个事儿，不能自己什么事儿都干了。可能就在过这方面，有可能能拆开的，就是说单纯去拆解或者单纯去消除不对称的，就比如说像基金经理一样，我就是有一个栏目或者有一个产品。或者有这种服务让你了解基金经理，但是我不代表说我让你了解的这个基金经理一定是牛逼的。我今天可以拉 A 来，明天可以拉 B 来，后天拉 C 来，但我的目的都是让你了解它，不代表说我要推荐给你。但是你如果说这个模式，我觉得是应该是能够拉开的，都是能分开但是呢，你肯定是结果是说，在你实际运作过程中是，是你如果拉来的基金经理前几期都是很挫逼的啊，就是拉过来一一个月、两个月就被证为了，那你可能这个东西就。做不下去不代表说你开不了这个头，但是你要想把做好的话，去选谁不选谁，呃，在什么时候去选谁，因为可能你要你要去适当的去斟酌了，不可能说无差别的就是我能约到谁我就约谁，那肯定就有问题了。你这个就会变成随机性了，随机性的话，你最终来讲就会带来的这个价值就是一个负面的。你就是如果你让大家一次性对一万个基因都有了解，其实这个并没有解决不对称，因为大家做不到啊。他从这个一万个里面，他再去选，其实是有问题的。那你告诉我这么多啊，最后就是听君一席话，是、呃、吧？如听一席话，那你这个有什么用呢？你还是要有甄别的、适当的选出一些代表性的，让我去解决掉，那我觉得才可能有价值。那不就是朱
0: 老板在做的事儿吗？这个东西反而就把这个问题抛到我们最刚开始了，<笑>就是散户在选基金的时候。他会想要这种东西吗？朱老板之前说的很好，就是私募基金很多，他去挑选私募基金还买私募产品，他更多的是为了买那个逼格，就像卖爱马仕包一样，为了一块吃顿饭。那你选公募基金经理是为了什么呢？他需要我赚钱啊
2: ？那你去帮他去投吗？我觉得这个就是刚才朱老板说的，就是就是以前也有人问嘛，就问基金经理说你买茅台，我自己买有什么区别呢？那基金经理可能会回答说，我比你能扛。就是在投资里边，你是不可能避免这种艺术性的东西在里边的。我比你能扛，就有可能代表着我能够穿越周期。选基金也是一样的，就是你选中了一个基金，为什么说一定要有一个固啊，或者说有固的时候，就是五年都是赚钱的，但你能不能拉长五年？你在每一次这个想走的时候，投顾就拉住你说：“兄弟，再再再坚持一把，怎么样？怎么样？”最容你赚钱。当然，这有负面啊，还是你要有主观的判断。就是如果人家每一次想这个逃顶的时候，你没有按下去了。
0: 那你如果这样说的话，那你做顾那方面更多的是拉着基金经理一块去做顾。就是你别走啊，大哥，你要现在走，你肯定亏了
2: 。不一定啊，就是你也不需要让基金经理参与嘛，就是你通过对基金经理的了解，或者你通过你对一些事情的了解，当然我们所有的一个大范围大前提就是。还是说你在正确方向上做这些东西才有用嘛？你在一个错误的方向上做，那你肯定做的多错的多嘛？这个行业就是还是我刚才说的，我就躺着能不能就把就随机的很轻松的把钱赚了？我觉得这不可能啊，对吧？基民不可能，投资经理也不可能，你投股也不可能
0: 。再换个问的方式，你到底是帮基民们选基金经理，还是说帮基金经理做心理按摩，拉着他别走
2: ？我觉得应该是在你有选择的情况下去帮他做。你不可能全市场全部就按下来就按住了。你选完之后，在心理方面
0: 去帮他培养一个就是坚持的这种观念。如果说在现在情况下，可需
2: 要坚持的话，对你肯定是有一种陪伴的过程嘛。这玩意儿就跟长征是一样的嘛。我们现在来看，觉得长征那个东西是对的，但是你在身临其境的时候，你很难知道是对的。有的人想掉队怎么办，对吧？你要给这种信心去鼓励嘛。大家也不要觉得说头部就是百分百对的，它也是和你一起成长、一起学习的一个过程。
0: 说实话，你说实话，这个头部也是在练兵了啊，也是在拉。不
2: 不不，我觉得是这样的，就是头部它有专业性，但是它的专业性一定不是一个百分百正确的东西。如果百分百正确的东西它自己干了，他为什么要头部呢
0: ？它又变成选头部了，那这个问题又拉成第三个字了。从刚开始选股票到选一选一，慢慢变成选头部了。那会不会最终又出来一个新
1: 的服务模式，新的中
0: 帮你选投顾？
1: <笑>大家都讲得非常好。首先呢，就是市场已经开始进化了，从炒股票啊变成买基金。这两年我们都看到非常多，但现在其实基金数量呢也比股票多了，衍生出了今天我们其实晚上最后这一部分的问题，就是关于买方投顾，对吧？变成买基金，变成买投顾组合，或者说由投顾来帮你买基金。为什么？就是我们前面也讲到，因为基金经理低数量多。第二就是组合，它是要动态调整的。就像今天我做王，我给你一个组合，就十、是、个基金，我跟立哥说了，这个组合可能只能管一年，甚至有时候只能管半年。他妈的管五年，我我是管不了的，对吧？你谁知道五年以后怎么样？那么这里面其实真正能够赚大钱的，就是能够把投和顾都能做好。现在呢，大部分人他只能做顾。做顾呢，就是其实力哥前面讲的一点非常对，他其实就是做了基金公司不能做的服务，比如说私募，对吧？大佬可以出去跟客户吃饭，跟高级吃饭，公募基金经理是不可能去跟这些所谓的客户吃饭的，他只能跟渠道吃饭。那么你就帮他做了这些服务，比如说他不需要去见客户了，你去见客户，你帮他搞定。所以很多顾其实是从基金公司这边收的是尾佣，对吧？比如说董指导，你这个基金经理，你发个产品，他妈的一点五的管理费。我我帮你搞三千万过来，三千万过来之后，我没有收客户的钱，我他妈说的是你基金公司的钱，对吧？因为我给你做了服务，对吗？其实你的客户是没有付付钱，他妈在海外投买方投顾是客户付钱，客户要付一点五的管理费之外，还要给董指导付百分之一的服务费，他做的是服务业，他是纯服务业，对吧？他做了基金公司做不了的服务，但我觉得最牛逼的就是把投和顾都做起来。不，服务能做好，还有我投资也能做好。就我选了基金，就是比你选牛逼，对吧？我不能保证选出市场上最牛逼的基金，但是这个组合我，我我敢保证，对吧？作为组合，我觉得我是很牛逼的，对吧？甚至我可以做到一个非常牛的一个年化收益率，那你就挣大钱了，朱老板，这不就是 FOF 吗 ？FOF 是这样 ，FOF 只做了头，就 FOF 就是告诉你，你不用懂，你什么都不用懂，你他妈就买我的产品，我来给你选基金经理，他只做了头。所以为什么中国的 FOF 到现在为止还没有做大？因为他没有做服务在 good 的那个层面。美国的 FOF 是可以做大的，为什么？因为美国你不需要服务，都他妈是机构投资者。比如说你服务一个客户叫美国养养老金，说人家手里拿了五十万万亿美金的钱，对吧？人家给你投一个亿，都不是钱，对吧？前两年有一个美剧很牛逼啊，叫《亿万》，我不知道大家看过没有啊？就是那个对冲基金创始人 Bobby 对吧 a x e l o d 超级屌，他妈天不怕地不怕，就怕一个谁，一个警察，对吧？他不是有个老警察跟他喝酒吗？因为他最大的客户就是什么纽约警察退休金，美国就是就这样，对吧？就他全程自购，所以你只需要服务一个人，但这个哥们儿你得把他服务的特特特,特,特别特别好，所以我觉得这里面其实他不是 f 富。Fof 其实没有做 good 那个层面，所以我还是会讲，可能是一个一个机构，或者说一或者说几个人，他能够把投把 Fof 投资和客户的服务都能做好。我跟你说，这超牛逼，这未来就是未来一千亿人民币起步的新模式的财富管理或者资产管理。我觉得啊，我觉得这就是最牛逼的一个业务，但这个公司现在还没看到。但我觉得未来会出现。说到这儿，我
0: 们可能再延伸，有些第三方机构、销售机构啊，卖基金那些吧，好像也在做，搞一些什么，他们招一些研究员啊，一些去看，就好像在做着投和顾的事儿。但是他们就是这个话题，反而跟朱老板之前说的，像国外，就是他们服务的其实也是机构。银行理财啊，那些我靠，我可我,我不说明，相信两位，我一说大家都知道说，说我说是哪些品种，他们在朝着国外那些发展，他也没有说今天咱们就刚刚的特别朱老板我们聊事儿，就是对散户这投和这个股这个方式来说，其实空间很大，但是今天我们聊了，我觉得就是其实话题反而越来越复杂
2: 了。这个东西呢，就是属于是就比较简单，说简单点是你的钱谁出啊，那你就会对谁负责。嗯、现在如果说你现在的股。都是基金公司出的，那必然来讲，你的利益就不会偏向 C 端，对吧？但我觉得这个模式其实是挺好的，呵呵就是你帮基金公司去做，把他的顾做好，这个其实是一个很好的一个商业模式啊。就是你的客户支付能力又很强，是、嗯、吧？然后你的这个服务的这个形态也也比较明确啊
0: 。这有一个矛盾的地方，对于 C 端，对于散户来说。我不管很大部分的这个就是需求者，他不管什么你要过去靠这些怎么去选呀，或者怎么陪伴，我只要代码。股票明天
2: 就打开这些 ，C 端它有可能是呃买基金可能就会好很多啊，不会那么像股票那么明确。首先来讲，就是你做好 B 端的投顾，这是一个好生意。基金公司它也不会真 care 你说到底我的 C 端是通过你的服务提升了多少的持有率或者持有时间，我觉得它有可能会考核，但是也不会那么明确。C 端呢，它得到一定的服务以后呢，它其实它也明白。我的投资的业绩可能最终来讲，也还是有点随机性怎么样？但我反正我是觉得，首先呢，你的钱谁给是挺关键。大家都想做买房投资，想从这个客户那边、从 C 端那边赚钱，对吧？但是你得 C 端得认 ，C 端得认你，你才会关键。打个比方，就说大家会觉得说卖方、说卖方研究所的研究的这个价值好像，或者是愿意花的这个精力越来越少了，都、就是大家都在搞服务了，对吧？很正常啊，因为我的赚钱的这个商业的推动力不在于研究。基金公司给我打牌点，真的是说靠着这个完完全靠我的研究去来派的吗？并不是，这个以前可能是，但是他慢慢慢的会变，成说哦，这哥、个、们跟我关系好啊，这个服务很好，那或者是这个什么，那我就打了。那为什么大家愿意去这么一做？本质上来讲，就是因为你的席位是有限的嘛，你交易的券商是有限的，你不在这个券商交易，你就只能是去那个券商交易。大家的比拼就在于有限的资源里边去做这种博弈的时候，那你自然而然就会慢慢慢的弱化你研究的这个价值啊，变成一些其他的服务，你跑不掉。C 端这个也是一样的，就是如果说大家想把这个东西让 C 端赚钱，嗯、呃，你才能赚钱，你必须要形成这种明确的商业模式。就像很多基金、公募基金也是一样的，你能不能把所有的管理费、所有的申购费用全砍掉，就最后变成业绩 carry， 就持有人赚钱了，你的基金公司才能去提。你说投
0: 顾自己也不知道自己是不是对的，那你怎么？因就是去好意思去收人家这个钱呢？因为你自己都保证不了。你如果真的保证，不了、啊，你为什么不做一个现在很多头部在做的事儿？就我做一个选择，你跟着买就行了
2: 。所以你会发现，其实最重要讲，大家在固上面玩出花样才是呵呵还是有点意思。在头上面，你想去玩出花样其实很难，因为头的最有效的变现方式就是自己干。我凭什么要带着你干，对吧？但是雇的话就可以，就是我就坦然了接受，说我就是一个服务业。那我问你，你需不需要一个？陪伴你的人，在你买基金的过程中，对吧？在你郁闷的时候啊，帮你聊一聊；在你不清楚的时候，提提前的告诉你这个基金经理是什么样，这个基金是什么样，这个行业大概的趋势是怎么样。不代表说我一定懂，但是你需要不需要这样一个服务？我觉得我就把这个定位定定清楚了，可能就会好一些吧。这样你聊下来，我变得反而有点赞同这个朱老板的意思，就是你可能还是要分割一下，这就是一种很无奈的分割。就是你我也很想说把头也做好，把股也做好，但是确实你的就很难嘛。就是你只能是先找一端吧，嗯。
0: 我很赞同董指导刚刚说，就刚刚董指导说那段，我是非常认可的。我不知道朱老板怎么看？我也很认可，非常非常认可。你投天花板就是自己干，你如果干不到自己干那个程度，你怎么着你都是有空间的。但是雇这一块儿，反而就真实的表达出，就像比如说未来我们也可以做这样一回事儿吧，请一些基金经理就告诉大家他到底是一个什么样的人，他对待投资到底是什么样的。在直播间里边，就像今天咱们这样聊一下，就是真实的去表达看法，不要搞那些是吧？就什么价值投资啊，什么长期持有，就说那些跟谁听啊？散户也不关心你这些，我买个一年两年，你带带劲儿不就行了吗？对不对？你还我跟陪着你走十年，是吧？你在公募也不一定能待十年嘛，对吧？你最后一
2: 跑奔丝了嘛？就是稳定的只有是这个营盘嘛，铁打的营盘，流水的兵嘛，对吧？你基金经理你来聊的时候，其实大家没有人会锚定说你一定在这个地方。当然，朱老板也讲了，就机制都在变。包括他现在的这些奖金要挂钩啊，又是要这个相对排名的这个占比要下降啊，等等，其实都是在变的。大家都希望这个行业能变成一个基民赚钱，基金公司也赚钱，基金经理也赚钱这样一个模式，当然能长这样子最好了。但是在没有办法完完全实现的情况下的话，就是基金经理呢，我觉得是坦然一点啊，就是坦诚一点，你到底用什么方法论的东西讲讲，大家说的很清楚。但是基金公司的话，你反而可以去讲一讲你不变的东西，对吧？你的这个培养的机制是怎么样的？你的内部的这个决策流程是怎么样的？其实你只有把这个不变的东西弄出来，就像朱老板说的，选人，你的模式可能是固定的，对吧？其实一个基金公司，它能够把它不变的这个竞争优势描述的越明确的时候，其实基民选起来才更加的安心。这个时候你再去讲投也好，顾也好，其实它有价值。你如果你在这东变一个，西变一个，我讲再多的投顾又有啥意思啊
0: ？我觉得今天咱们直播间就聊了很多未来，我觉得要可以专门去探讨的问题。就像刚开始我们刚开始前半场在聊的，基金公司不变的在哪？就像董事长说的，不变东西在哪儿？那你基金经理变的东西又在哪？这个东西是很多，别说其他散户，我都是不了听两位一说，我才耳目一新。这些东西很有价值啊！你这家基金公司到底不变东西是什么东西？这个基金经理他最近这年有什么变化？就像我们刚刚讨论那些很真实的东西，比如说你的家庭，你对于投资你敢不敢买？这玩意儿才是真实的，我觉得才是散户应该去听的啊！只聊那些啊，我是长期持有价值投资，就看啊我就得了，那都是虚假的，我觉得都是没有任何意义的。真正能给大家去看的，就像我们今天聊的，不变的只有基金公司、你的风格、你的文化、对待这个投资的态度。那你基金经理你就是变的，关键问题是你要告诉大家你为什么变，你变的根据是什么？我觉得这样可能大家才能真正的给你，他知道自己为什么会选你，而不选其他的基金经理。说实话，如果他不知道这些，你去看那些去选基金就以我自己为例，我作为一个散户来说，对我来说没差别啊，我买谁的基金是吧？你说是医药风格，那他也说是医药风格，我就盲，谁有名我就买谁呗。谁今天给我说了我就买谁呗。我根本就不知道自己为什么要买它。那如果我不知道自己为什么买它，我根本就不知道资金应该持有到什么时候，什么时候该走，什么时候该进。那如果说我不知道这些，就要回到我们刚开始董指导说，那跟我自己瞎买股票有任何区别吗？没有任何区别，还他妈被他们白挣我一道管理费。唯一有一个好处就是你亏钱了，你可以骂他们，不要骂自己。<笑>对，就就是唯一的好处。今天聊了那么多，我觉得最有意义的是这些，其他我觉得可能要么你说的都假了，或者说科学那一块，就像董事长之前说的，基金经理在科学方面比我们散户更强，这个毋庸置疑。但基金经理跟基金经理之间在科学方面有很大的差距吗？我觉得不
2: 见得吧。这个我觉得这个朱老板可以聊聊，他见的人比较多。我觉得确实就
1: 是说，科学和科学之间差距呢，确实没有那么大啊。我觉得力哥讲的很对，就是因为大家都是清华北大的，对吧？复旦、交大这些好的学校毕业，然后都是这一套出来，智商差距没有那么大。我觉得更多的就是现在这个时间点，差距就在于说，他的基金经理的投资越来越赛道化，越来越细分化，全天候的基金经理数量越来越少了，他只干电动车啊。五六年以前，大家有些基金经理他只干一个行业，叫 TMT 行业，对吧？现在从 TMT 里面变成了有些人只干芯片了，就已经非常非常细分了。所以我觉得这里面是更是就是所谓买方投顾这它的价值，因为你必须得给客户做资产配置。那么做资产配置的来源，就是因为你的资产的种类越来越多了。比如以前如果市场上只有一百个基金经理，都他妈干全天候的、嗯。那你不需要做资产配置，你就挑五五到十个基金出来，对吧？嗯。现在市场上有一万个基金产品，对吧？可能细分的，我觉得全天候的产品非常非常少了，可能我看最多一千个，我看一千个可能都不一定有，其实，对吧？那么可能百分之九十以上的产品它是行业基金，它是细分赛道，但是这些基金呢，在名字上又没有什么差异，都是什么什么价值，对吧？什么什么精选，但其实没有差异，但其实持仓是差异很大的，所以这他妈就是咱们。就是买房、投顾，又可以干的事儿啊，对吧？你告诉客户这个基金到底是怎么回事儿？回到我我举的那个例子，对吧？上次建议高净值的一个女的跟我说：“哎呀，这个基金百分之五十几收益率很牛逼。”那我跟她解释，对吧？这哥们就买电动车的，然后他又给我看了另外一个基金啊，买了一年亏了百分之三十几，大骂人家说基金傻逼。我一看，一个医药基金，那我再给大家解释一下，说过去一年医药是熊市，所以很多人对于这个到底买了什么东西完全不懂。对吧？甚至是现在去买电电动车，拿个两两两年，挣挣钱不挣钱，我们也不知道啊。所以这就是专业的，他里面做的事情，我觉得这里面空间特别大。你只要做好一点点，我觉得就有很高的收益。对，但
0: 是我觉得还有一个问题啊，就是需要，就是可能也是今天来咱们直播间听咱们仨唠嗑啊的听众们需要后边去了解的，就是我们三个刚刚聊出来、碰撞出来这个思想，这个最终的，你们是认可的吗？你们觉得 OK 吗？你们是想要听到这些东西吗？我觉得这个可能还是需要听众们自己去思考的。
2: 我之前的时候做过一场活动啊，就是讲一个话题，然后请正反方啊。你会发现，其实我也不知道老外怎么样，就是我感觉中国这边就是对于一些否定自己的东西，其实很反感，或者是很难接受。对做投资来讲，其实你更应该看的其实是否定你的东西，而不是肯定你的东西。因为肯定东西你已经下注了呀，你有什么要强化自己的对吧？你仓位一买买定离手，你不需要再用通过其他很多东西去强化你打码。在这个时候，你更多的是需要关注一些否定的，或者是能够对你这个反面的一些东西的。但是提到这些时候，呢，大家就很不接受啊，就会觉得哦、啊，你来挑战我，你你你够格吗？包括其实就是做基金也是一样，就是很多基金经理他很喜欢给自己套一层壳。使他站在那个那一面上，你比如说有些基金经理他就是高换手的，你比如说欧奈尔这种的，对吧？他明确表明了我就是做一定要看新的东西，他很明确说，我动量模型就是我的一个核心的到高的股价、高的成交量就是我买入的一个信号啊，对吧？这就是一个很重要的东西啊，啊、呃，我就是会在这个市场上去找到不停的这个切换是最强的东西，但是很多基金经理他不敢承认。他反而要给自己套一个，我是看好产业趋势。当然，我就理解你可能是为了做规模或者为了品宣都没问题，但你自己不能真信啊。你如果把这个东西变成一个枷锁，就是明明你这个市场已经是走弱了，或者是这个产业已经是弱下来的时候，你反而还要这个死扛，为了自己的理念或者为了自己的包装要去死扛。为了理念，我觉得还能认可啊，就是为了自己的信仰嘛。那你为了一些包装的东西死扛这个东西，我觉得就很不划算啊。扛不扛是他
0: 的事儿。我们让不让他扛，或者要不要扒下他们这个扛，那就是我们的事儿这就是头的能耐了，你能不能扒开这个东西去那个啥？那如果说你连这个就是作为头，你这个都分辨不了，那你和上课的什么对外的搞培训的有啥区别呢
2: ？所以我觉得就是让大家这个预期明确，其实很关键的，就是做什么事情你要对应什么结果。上一周跟我一个朋友聊，也是他也说。比如说，你买入之前你就打算长期持有的，好，那没问题，你就这么干就行了。如果你是买入之前你就想搏个波段，还有博博两三天的，那你就按照这两三天的这个规则去操作，你不要把这个搞混了。就是你搞混了东西，这个东西以后就会很痛苦。包括基金买基金也是一样的。你如果就是莽着去买它，你就按照莽着去应对，你别套了以后又告诉自己说哦，这个基金经理我看他是价值派，应该还行吧，这个就错了。就是预期一定要明确，基金经理要要坦诚，对吧？基民也要坦诚，这其实挺关键的。这其
0: 实就是我觉得需要跟散户们或者说买油去讲清楚的。就董事长，我觉得讲的挺好的。就你把这个事儿说清楚。就刚刚你讲的那一段，我觉得都是有价值的东西。那很多人确实是他会为了自己当年说过的一句话。或者说是经常说那句话，他也许心里边并不是认可的，或者说强要面子什么的，他会坚持。但是你把这个事儿拆开了说，去告诉大家，这样是对自己的一个法人的一个东西，我觉得就已经是很有价值。至于说他听不听得进去，或者说他仍然还是做同样的选择，或者说改变自己，那是他自己的问题了。但你能把这个事儿告诉他，已经是我觉得已经是很有帮助了、嗯
2: 。其实我有个问题，其实想问朱老板，就是我看也有这个朋友也问，他说这个大部分基金经理啊、呃、都是平庸的。我也是在想，就是说现在基金这个数量，包括基金经理的数量都这么多的情况下，会不会出现一种情况，其实就是。基金经理大部分都是平庸的，但是基金公司出彩的可能数量可能会多，就是大家会越来越变成就像以前那个时候买基金就是买人嘛，但现在你买人明显有人有点扛不住了，这个逻辑有点站不住了，因为人会跑啊。那是不是说你会最后还是会变成一个买基金就是买基金公司，而这个基金公司它为用户能够尽可能的提供一个一揽子的一个东西，比如说稳健型的加赛道型的加什么什么的。他通过他的一些一些组合的模式去解决你基民的问题，其实就是基金公司成为一个小投顾，先来解决一部分的这个问题，而不是说我这个公司嘛谁火了啊，我就先先把谁推到前面去，结果全把大家全套到身上
1: 。我觉得理论上是应该这样，但其实并没有发生。我觉得为什么？我先说几点啊。第一，我并不觉得大部分基金经理也是平庸的。啊，因为董知道也是这个行业内的人啊，你也知道，就像比如说董知道也是个非常好的一个案例，对吧？你就是很好的学校毕业的，对吧？然后进入这个行业，首先你从你学校来看的话，你就已经不是平庸的人了，你不是一个中国的普通人，对吧？然后呢，你要足够优秀，你才能够做基金经理，知道做基金经理有多难。<笑>我们还是要有一个客观的衡量的一个基准，比如说这个基金它针对的就是沪深三百，那么它叫跑沪深三百，对吧？那么但是有些基金可能它就是一个消费品基金，那么它很挫，对吧？那可能是因为消费品过去几年不好，呃，过去一年不好，它是个医药基金，医药指数跌了百分之三十，那这个基金跌了百分之二十五，你不能说这个基金经经历很挫，你觉得这个基金其实它还是有超额收益的。我们去衡量一个东西的时候，就像衡量一个人一样，我们要以统一的标准，比如说我们拿身高去衡量，拿体重去衡量，拿你的学历去衡量。我觉得这是一点。然后呢，你发现大基金公司它并没有形成一个对优秀小基金公司优秀人才的完全吸引我们发现有很多优秀的小基金公司的基金经理他并没有走，对吧？他还在那那里。为什么？就是因为他可能小基金公司机制反而更灵活。啊，他拿的钱可能待遇上不一定比大基金公司里面的一些头部基金经理要少。另外一点的话，就是从人才培养上来的看的话，有些大基金公司它不断能培养出一些人，但有些其实并没有啊。他可能有几个人特别牛逼啊，就是有几个扛把子，对吧？走了以后啊，可能也没有培养出一些人吧，对吧？我们也不说名名字了，其实大家闭上眼睛想一想，也也会想到几个，所以他并没有发生，并不像美国，对吧？比如说。富达对吧？我主动管理很牛逼，或者 capital 我很我很牛逼，反正我你就在我这边买，被被动就是你去买贝莱德的或者买 Vanguard 的对吧？我觉得还没有，所以我觉得中国这个行业呢，因为也是在野蛮生长阶段啊，野蛮生长就像房地产一样，过去十十几年前的时候，房地产开发商都很赚钱，对吧？那么现在这个行业不增长了，那有些人就废了啊！有些基金、有些公司就不行了。那有些公司可能未来会推起来。我觉得还是要等到行业不好的那一天，它才会出现供给侧改革，还有份额的提升。所以说，我觉得在这个过程当中，其实就像我们还是回到前面讲的，就是你把固这层做好，其实已经很牛逼了。而且固里面可以分很多东西，对吧？因为有基金经理的数量越来越多以后，其实这些头股、这些中间商。中间人吧，他才会变得更有价值，因为你分辨起来太难了，这个难度很多。如果市场只有一个基金产品，那就不需要咱们在这边聊天了，也也不需要各种服务机构了。所以我觉得未来就是跟资产管理相关的服务业，它会越来越大。但是谁能够做出来，咱们到时候再看
0: 。对，我觉得就是，其实我甚至都觉得后边都不需要我们去请基金经理。爱愿意来就来，不愿意来不来哈、啊。就是我们三个，就我们，我，我觉得我们都可以好好再聊一聊。今天我觉得很多话题其实都可以展开单独做一期聊，因为很多其实很很深刻。就是我都觉得我自己是一个很有代表性的例子啊，就我其实都是那种莽的。就买基金，我根本就不知道，就是我买的到今天两位说的要持有多久才合适啊？因为我其实在今天聊之前，我都是那种感受，就是我不知道。基金经理也是会变的，我操！你也是不能长期就逮着一个，因为他也是会走的，还是会换基金经理什么的。而且每一个基金经理还是有不同赛道的，你买的这个赛道和当前的这个市场情况，它是有高度相关性的。你比如说在今年买了一个熊的一个赛道，哪个基金经理他也是亏的。但是你在买了一个好的什么赛道里边，我觉得反而是很好的一个表现，哪怕基金经理不是那么的有名，这其实是很需要普及的一个东西啊。我相信两位也已经看到了啊，就是现在基民其实完全的就买金像买消费品一样，像买车认命一样，就是哪怕是公募的，因为我觉得是因为前两年这个基金市场太火了吧，越来越多的老百姓就像在手机上买点消费品一样什么的，买着玩就是基民更低龄化，更普罗大众，就好像是以往那群啥也不懂的股民变成了现在的基民。有有这样一个很明显的趋势，所以就造成了现在很多基金公司，包括一些就是销售基金公司的第三方平台啊，像什么支付宝什么的，更多的其实它是用一种没有太高技术含量的宣传的方式去告诉基民，我只告诉你这个基金牛逼，这个基金经理牛逼，这个基金公司牛逼。你买吧，它有过往有很多业绩牛逼，就像今天朱老板说的那个，我其实特别有价。你挑基金不能看历史业绩啊，看历史业绩那是以前的事儿啊，它并不能代表未来就是那个啥，因为市场是会变的呀。这个反而很多东西宣传渠道它已经不一样了。他去吸引散户去选基金，他用的反而不是这么去掏心窝子去告诉你怎么去挑选，而是告诉你这个就是牛逼，你就听我的没错。所以
2: 就造成了现在，其实我觉得这个东西其实是很需要的。前两年我我跟你状态差不多啊，也就是我买基金当时就选了几个嘛，就选我能够聊到天的基金经理啊，因为我觉得这样子我有信息优势啊。但后来发现其实也不尽然，就是因为人会变。他的这个状态啊，他的这个理念可能跟这个市场不符的时候，可能都会出现一些变化。所以我自己去年也挺痛苦的啊，就看着这个持有的这些东西嗖嗖嗖的往下面啊。所以我后来我就想，就是我可能还是要会慢慢的把主动的往这个被动上去偏移一点。被动来讲的话，至少来讲它能够解决一部分人的问题啊。就是去年我买了好几个基金，全部基金经理变更了，特别背啊，就是连续好几个好，而且变完以后业绩确实下滑了，还不如之前了。这个就是就是很不爽的事情、啊，你变了一些牛逼的，那我觉得你能接受，但很难，往往是很难，因为都是牛牛的才会走嘛，所以会会偏向被动一些。那么被动的话，我看那个最近的像那个华泰柏瑞啊什么的，他们也有基金经理会出来去讲，虽然被他是被动型的，但是他还是会去为基民去普及一些理念或者是一些。贝塔的一些东西在，就是什么时间点啦，发生一些什么重大政策了，或干嘛的。我其实我觉得这个可能也是比较舒服的。所以我看，其实之前那个做大的一些大位，基本上都还是以已经被动性为主的，主动性的好像因为主动性的这个不对称太大了。被动性什么意思、啊？主动性我没听明白你说的被动性、主动性，就是指数型基金吗？它跟你这个经济里主观的这个挂钩可能。就是没有那么强嘛，因为它跟着指数嘛。就像其实我之前做过一个测算，啊，他们就说，如果你打算买这个基金经理的时候，你去看他的持仓嘛。如果他的重仓基本都是光伏的，你直接买光伏 ETF， 肯定我觉得大概率上还是要比那个，可能还比那个基金经理还要好一些啊、嗯。而且费率又低
0: 。那你这样说，买指数基金反而你都不需要挑基金经理了，你是根据市场走的呀。你觉得这个指，哎，你才去买嘛？就董老师这个这个看法，就现生，你这个看法没有错，但这个是动态的。你不可能一直买吧？一直买你那就算长期投资了，是吧？那你还看啥看市场呀？你只要觉得这个 A 股永远涨，你就拿着就行了呗。但是你如果说是动态的，还是要就是说，比如说在市场不好的时候，你就买指数型的；，那市场好的时候，还是会更主动一些，去
2: 挑一些看自己看好的赛道吧。我肯定自己会去选嘛。对呀、啊。这个就是还是你不花精力，你也想赚钱，也确实比较难。还是花钱，<笑>还是要花点精力的。对
0: 对对。但是你说的，至于说这个基金公司还是开始陪伴这个，我可能要泼点冷水了。就是我两位听完之后是喷我啊，就直接喷啊；是赞同就直接赞同。我还是得得那个啥，因为我看到现在微博上有很多基金公司在做那么一些直播什么的，但是我是觉得还是没有那么接地气儿吧。他只是把自己想说的说了出来，而没有提前考虑考虑人家愿意是愿意听这个吗？这是我的看法。你还是得站在散户的角度多去考虑一些。那就我有时候偶尔也会点进去看，我并没有听到任何一家机构会聊咱们今天聊的这些东西。就基金经理是会变的，基金公司它它不变这些东西。就这些基础概念我都没有听说过，我今天我是第一次听，就听两位说我才第一次知道，这个、是我最大的感触
1: 。我觉得几个原因啊，第一个原因呢。就是合规吧，这个合规越来越严了。因为我也参与过一些直播，那么在直播之前呢，就是大概会有一些话题啊，你要问哪些话题啊？这这可能甚至有一些这个问题都问得非常详细的，的就是比如说要我列几个问问题，所以他要过合规的。那么有些东西可能合规不什么意思？这场直播在上来之之前，基本上讲什么东西大家已经知知道了，不像今天对吧？我们真的是像每次我跟。力哥还有董事长，怎么三个的聊天，我都不知道力哥要问什么东西，但我也没准备过，对吧？都是我脑子里的东西就出来了。我觉得这个合规，我觉得第一，第二确实就是说，这里面呢，他确实没有非常专业的人在问问题。我觉得这也是中国整个财经领域啊，它非常非常缺失的。你会发现特别有意思啊，因为我以前在美国啊，就是在美国，比如说我们都要看 Bloomberg 啊，都都看 CNBC。那、uh, b l m b e r g CNBC 里面那些主持人就相当犀利，就可能就跟力哥比你还要犀利，直接问，对吧？怎么怎么回事怎么就就不是那种很简单的，就是点到为止的蜻蜓点水的问题啊？就直接问。包括以前美国，我印象很深，有一次 CNBC 搞了个电话会，有两个大佬，对吧？一个叫比尔·阿克曼，还有一个叫凯尔·伊坎，两个人一一个人做多康宝莱，一个人做空康宝莱，直接电话里面开骂。对吧？你们俩不是一个人做空，一个做做对吗？直接电话里面讲，这样两就就吵起来了。这种他很有引爆的东西啊。那国内呢，我觉得就是可能没有这么专业的人啊，在做这个这个事儿，对吧？就是我们看到直播，有时候就是一个漂亮的小妹妹在在旁边，当然有时候也会请我啊这种。但我觉得就是专业性两层吧，对吧？那么合规可能就是说改变不了，但是在专业性确实去是，就像力哥这种。我觉得比较专业的主持人就很稀缺，对吧？因为因为太少了
2: 。嗯、他现在不是我看那个不是有在尝试的嘛，弄了一个深夜食堂一样的，请那些基金经理去聊的那个那个栏目。这个可能还有个点，就是因为前面几年可能基金公司也没有进入这种证券市场大爆发吧。嗯。因为前面你说有这种很火的时候，也都是那种。就是这种叫什么，就像 TMT 啊，或者就是不像这几年啊，就是从一六、一七、一八年以后，这个外资进来以后，大家确实感受到，也就是比如说你拿着一些长期的这种大公司的票的这种基金，你也能赚钱。这个其实它的容量要比你之前搞的那种小票啊什么这种要容量大很多。那现在大家有这种大容量进来以后，他才会也、哎、愿意在这种宣发上去花一些更多的精力去思考这些问题吧。其实我觉得，可能就像嗯，庄说刚才说。现在是一个野蛮生长的过程，大家可能会慢慢慢,慢去理解，或者是意识到，就匹配其实才是最关键的。就是我我我去看，啊，就是呃，今年一月份开始以后，的这个下跌，很多牛逼的这个私募啊，就是我们说私募大佬很牛逼，也都是出来道歉的，被迫道歉啊，又、就是说这些自己很难说的话啊，就是，嗯、呃，那么你要公募也是有一样的啊。这个其实一个问题在于说，大家确实亏钱了不舒服，还有一个问题在于你在这里边进入了有,有很多不匹配的东西。比如说你基金经理，你你买了很多跟你这个不匹配的公司，对吧？你叫科技，你去买一些买养猪啊，你叫这个医药，你去买这个什么东西？这个东西其实是很很错的一个做法。就是它的错误在于，你的向上的收益其实就是风险不对称。你向上赚钱了，大家觉得说哦，那是能源行业啊，或者是这个嘛赛道牛逼了，你只是这个搭这个风了。但你要亏钱呢？那大家就会不接受了呀，就会觉得我操，你就是一个买科技，你干嘛买养猪啊？你干嘛去买医药的？干嘛买买这个新能源啊？对不对？大家又觉得你不务正业了。你所以你这你做这种行为的话，其实你就是风险和收益不对称的，你是其实把自己的风险放大了。你再牛逼，你又你能牛逼过人家主基金吗？就是完全就搞搞那个，肯定比你跑的强啊。你也只是领先一点点，而且你这个行为很难被归在一个长期因子里面去。所以这第一一个不匹配就在这儿，就是大家基金经理这一端其实。做了很多不匹配的东西，其实在负债端也做了很多不匹配的。就是你的这个基金明明是你想去这个搞一些这种呃认识你这个风格的，或者是愿意买这个赛道的，但是你通过你的宣传的时候，你搞进来了很多啊不是这个风格的。你可能你想搞长期主义啊，或者你想锁定一些的，但是你吸引进来的不是。所以你看，那些私募大佬嘛，有些出来的一口气我就先锁三年，对吧？这个其实就是匹配的问题。我觉得可能后面基金,基金经理会，基金公司也会慢慢意识到匹配其实是最舒服的。我可能管五个亿，或管五十个亿，但是我如果东西都是很匹配的话，我可能比管五百五百亿的人赚的不一定说有他多，但是我长拉长周期来看，我赚的比他多，因为我活得比他久，我活得比他轻松，比他舒服，那我就比他更爽。我觉得这个东西大家可能要慢慢去意识到，大家在意识到这一点的时候，他在宣发上他才会去做有甄别的宣发，啊、嗯，他才会。去讲一些筛选客户的东西啊，有一些东西他一话一讲出来，这个人可能就不爱听了，就走了。现在他不会做，他现在觉得说我所有的流量进来都能变成我的规模就 OK 了，我只要做到规模就 OK 了。但是慢慢慢他会发现这个这个东西没有用的。我觉得这个也是一个阶段性的一个问题吧
0: 。对，两位说的其实我觉得都很真实啊，特别是最后董事长说的那个，我觉得确实任重道远啊。现在这个市场还是说我不分跟我匹配不配，你只要过来我都要，所以说他不加选择。他也没有自己就是想要去表达的东西，他甚至都不如一些私募，就是很多私募的呵呵大佬啊，他说的话都是一种筛选，他说任何一句一句话都是一种筛选。但你现在的很多公募，他我只说好的漂亮话，能吸引你眼球的，就像刚刚朱老板说的，请一些漂亮的小姑娘去聊一些完全符合合规的东西，他不管你听不听，这个东西是随着时间，随着未来吧，我觉得，因为时代已经越来越不一样了。逐渐就是基民也好，散户也好，韭菜也好，大家的心智都是逐渐的被打开的。你再靠着这种不加选择、不加甄别、不加准备的去去那啥，特别是市场现在并没有那么好，那你吸引过来只是一群骂你的散户，你吸引的越多，你的心理压力会越大，你升的会高，你跌得更重嘛。更多的还是说，就像董指导说的，我挑选了合适的，我虽然可能短期来看我并没有规模那么大。但尝起来我很爽呀，持有我基金份额，大家都是能聊得来的。就咱今天聊了那么多，我觉得特别让我感触最深的就是，真的还是这个思路。如果说真的未来有机会，啊，朱老板也好啊，朱老板写了很多文章，我觉得就交流很多都很融洽，都是三观比较匹配的。包括董事长之前不是也跟金经理开过直播嘛，有一些金经理已经或者说基金公司已经意识到这个问题了，或者说你们私交很熟的朋友，其实。也很真实啊！就哪怕是我，我是一个纯基金行业之外的财经领域的大 V 啊。我之前还跟一个基金公司的一个基金经理开过一个直播呢。我那个直播是聊职场的，但是我觉得聊着也挺愉快的，大家聊其实都很真实，因为我们都是，并不是说什么二代或者三代什么，都是靠自己努力嘛进入这个行业，然后这个在行业。踏踏实实的，一步一步往上爬。大家去交流的业务呢，就像咱们今天咱们三个去聊的一些问题一样，咱们从来没有做过准备啊，说今天要聊什么话，顶多就开一个大的一个题目。然后咱们在聊的过程中，我们不是碰撞了很多有意思的，就是我反正是觉得很多有意思的话题。未来我们其实我觉得很多我们可以单独的就一个或者两个，我们单独去开。真的有金经理愿意敢真实的跟我们一块儿去面对听众，面对互联网人的，很欢迎。唠嗑呗，是吧？都是年轻人，都是这个行业的。如果没有也没关系，我觉得我们三个已经足够可以真实的去评论一。也就像，就像刚刚董事长说的，扒掉他们的外壳，你这个产品到底是干什么的，对不对？我觉得也很有意思啊。至少说我们三个说这些东西，我们三个是觉得是有意义的。我们没有说是为了什么东西去扯谎、啊，而是,是去让听众。但是我相信，就是我们说这些，就是以我们自己作为自媒体那个啥。总会吸引到三观一致的听众们，总会吸引到一批认为我们聊的是比较有意思的这些人。我觉得其实这个，那我们未来如果有机会要做这类直播的话，我觉得目的其实已经达到了。这是我的看法，两位也谈谈吧。我觉得作为咱们这场直播的这个结束吧，聊了两两个小时了。
2: 就我上一次连线那个那个经纪人，因为我平时连的不多啊，因为一方面就来讲，就是我肯定还是更希望说自己了解一些啊，因为你讲再怎么着，你也是一个带一点的身份背书的。另一个我很喜欢问他们，我说我会问你比较失败的那一面，你愿不愿意讲？这个就是本质上就是你的真实性，你愿不愿意真实的去面对你的失败，面对你的这个用户啊，去剖析自己？我觉得这是做投资的人其实要解决的一个问题啊，这是一个。第二个来讲的话，就是大家都愿意去消除不对称嘛，对吧？我们去扒他们去讲基金的壳的时候，其实是我一个不太愿意做的一个事情。就像大家说 ，A 股的上市公司，你如果做负面，你每天都有些素材。我们去扒的时候，这个效率啊，其实不如让基金经理去正面展示的这种更好一些。人
0: 家愿意展示，咱们当然欢迎。有些是不愿展示的，那我们、啊、对
2: 话对不对？我是说啊，就是我我肯定也会做啊，就是我就像我平时也会写，我说啊，就如果说买了这个公司的基金，可能我觉得它可能不是一个科技型基金，我也我也会说这种话。但是我可能更愿意为基民带来的一个是说，哎，这个才是科技基金，对吧、啊？我可能想带来一个正面的一个销售不对称的东西，而不是为大家去排雷。还有当然有意义，就像我你做投资一样，你你给基金经理一年，基金经理给十十个标的，你全告诉他说这个的十个都有雷啊，十个最后都爆雷了，那你是很爽，你证明了自己帮基金经理排雷。但基金经理会问你，那你这一年为我做了啥，对吧？我的正向收益从哪里来？其实我基基民也是一样的，对吧？我可以告诉你说，买了这个的的基金，它可能不是一个纯粹的科技型基金，或者它不是一个什么风格的基金，但是。更愿意是说，哎，哪个是更适合的？可以进行正确的基金应该是什么？那从正面角度来讲是更有用的。但是你如果要从正面信息来讲的话。你只是从外面去看信息肯定是不够的，我也更希望说有那个基金经理他愿意去，大家大家一起去正面去解这个东西，因为负面是容易的，我啊我我自己看一些暗头的东西我都能解决掉了，
0: 容易吗？我们拭目以待啊，后边<笑>
2: 、哎，负面的还是容易的，对吧？至少来讲，剖析剖析哪个不是科技型基金，这很容易的对吧，但是你要说哪个是科技型基金，这个就不容易了，对吧？因为你这个要从他的这个。某种意义上呢，你要从你要跟他聊，你看他是不是真的信这个东西？这其实有时候还是有点有点难的
0: 。你最后来给我们一个总结吧，啊，就咱们今天这个话题。
1: 其实我我在总结最后一个小想法，前面也讲过，就在中国专业的财经谈话类节目几乎没有，特别是关于基金经理的，我觉得这一块就像我前面讲的，他有很大的需求。啊，它可以打破信息的这种不对称，包括老百姓要买基金，他要知道这个基金经理这个人是怎么样的，但基本上没有什么人，就是很少很少有人可以单独可以跟基金经理见面啊所以我觉得，如果我们能够做这样一个一档栏目啊，肯定也有点理想主义，但如果能够做出来，它会是一个我觉得非常牛逼的东东西，因为我们看到专业的，比如说。财经电视台，对吧？它有一定流量啊，但是它主持人没有那么的专业。那么再往下，可能基金公司请的这些主播什么就更不专业了。就像如像美国，它有非常多的这种专业的主持谈话栏目啊，比如说有美国有个专业主持人叫 Jim k r a m e r 可能大家也知道，对吧？他有个节目叫 Mad。money 对吧？就是他妈的找经金进场来，有时候骂骂骂骂人啊，唠唠嗑啊什么。大家经常有人骂骂他，叫人傻逼，对吧？但他这个时候这个节目收视就非常非常高啊。我觉得如果有我们能够做出这个东西来的话，我觉得对行业也是有比较大的一个价值的。
0: 好，我觉得唯一的这个要求啊，就朱老板那样、个，马上赶紧换手机啊。这个马赛高、啊、我知道，马上
1: 换，明
0: 明天明天又换。自带马赛高隆眉，太影响我们这个节目的效果了啊！<笑>我觉得今天真的是聊的非常有意思，好的好的。很多话题，我觉得后边我们可以找时间再来，大家一块开直播去展开着聊，或者我们私下里聚聚啊！我觉得真的今天碰撞了很多东西，而且都是我们之间没有准备，在聊的过程中才出现的。期待下次跟两位我们在直播间里边再聊一聊啊！希望到时候我们就拽个基金经理再过来现场的去跟他去唠一唠。我们今天提的很多问题，我相信有能碰撞出更多的火花来。那今天咱们就聊这吧，啊，好好，谢谢啊，谢谢李哥，谢谢李哥
2: ，明天我
0: 们再约、嗯、啊，嗯，好、呃，拜拜，拜拜拜拜。啊